0: Ergeben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen. Börsenbunch, die große Wann verkaufe ich eine Aktie überhaupt? Edition. Also mit dem Untertitel: Wann sollten wir als Ratten das sinkende Schiff verlassen? <lacht> Und ähm, bevor wir uns aber in dieses Abenteuer stürzen, öffne ich selbstverständlich wie immer erstmal die Bühne. Ne erstmal grüße ich alle, die jetzt schon dabei sind, die frühen Vögel, die die Würmer fangen. Das ist ja auch ich mit den Analogien bin ich richtig stark heute. Keine Minute auf Sendung und ich habe euch mit Metaphern schon überlaufen. Toll, also begeistert von mir selbst. Also hallo an alle und dann öffnen wir jetzt erstmal die Bühne für ähm, aktuelle Themen, um danach dann den großen Werbeblock zu schalten. Kriegt dann ein bisschen was und dann nehmen wir euch wieder ein bisschen was. Wie es so geht im Leben.
1: was wir jetzt neugierig gemacht bei dem Werbeblock
0: ja, abonniert bitte den Kanal. Lass Ach so. Nach oben. Die Leier. Wir freuen dass es den Kanal gibt. Wir, wir, wir brauchen so. die Abos. Ey, bitte.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Ch Chat sind auch schon einige unterwegs. Ja, also aktuelles vom Tage... Ich hätte eine Wette verloren, wenn ich eine Wette abgeschlossen hätte.
0: Doppelter Konjunktiv. Amateur, dass du die Wette nicht abgeschlossen hast.
2: Und ja, aber ja. lieber
0: am laufenden Band wetten, weil ich immer welche abschließe.
2: Das, und die Wette war Peloton erholt sich. Wir können unser, unser Equipment, unser Set, unser Fahrradset äh, made in East Germany, das können wir wieder vom Markt nehmen, oder? Ja,
1: nachdem ich letzten Freitag dann äh, in Düsseldorf mal über die Kühe spaziert war in der Mittagspause und dann einen Peloton-Store gefunden habe, in dem sich eine Verkäuferin sichtbar langweilte, <lacht> äh, war ich kurz überlegt, ob ich ihr das mit der äh, nachgebauten Rolle äh, ja. erklären soll.
2: Ja. Äh, aber ich
1: habe es dann äh, sein gelassen und ja. habe sie äh, weiterhin ihrer Langeweile frönen lassen. Da. Nee, Ich hatte äh, tatsächlich irgendwie heute eine kleine Überraschung. Weil das äh, DAI misst ja einmal im Jahr die Anzahl der deutschen Aktienbesitzer ähm, und das hat es äh, heute veröffentlicht, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm und äh, es sind weniger geworden. Oh, also. Aus, ausgestoppt. Dein ganzes Portfolio. <lacht> ja, ich hätte jetzt echt, echt drauf gesetzt, dass es äh, im letzten Jahr bloß die Vorhut war und dann noch mal ordentlich was drauf kam. Aber es sind äh, 300, noch was 1000 Aktionäre verschwunden im letzten Jahr.
2: Trader. Bestimmt, Trader.
1: <lacht> Leiter gegangen, kann natürlich auch sein. Ne? Und äh, da hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Und das hat mich halt überrascht, weil ich hatte voll drauf gesetzt, dass es einen neuen äh, äh, Rekordstand gibt. Der liegt nämlich immer noch im Jahr 2000 bei 12,9 Millionen. Und äh, ja, da sind wir jetzt nicht. Also von daher Ernüchterung. Wo sind wir denn? Bei welcher Zahl? Äh, wo sind wir denn? Das muss ich selber nachgucken, weil ich natürlich... Schlecht vorbereitet bin, das nur auf Überschriften <lacht> das alles ja den, gelesen habe. Den DIP kaufen, den, den, den DIP im Rückgang. Den, den, den Trader-DIP sozusagen den Trader -Dip. meinst du, ne? Ja. Ähm, also, Stand der Dinge, Deutschland und die Aktie ist, wir liegen bei 12,1 Millionen Menschen, die Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierte ETFs besitzen. Okay. So. Und das äh, ist jeder sechste Mitbürger. Okay. Und wir kommen halt äh, von 12,4 Millionen im letzten Jahr und 12,9 war 2001. Das war der Peak, den wir da hatten. Und ich hätte jetzt echt drauf gesetzt, dass es mehr geworden sind. Aber ähm, die, äh, die Mittelschicht sozusagen in der Altersstruktur hat äh, den Rückzieher gemacht. Also in der Altersgruppe 40 bis 49-Jährige sind 288.000 Aktionäre, haben sich in Luft aufgelöst.
2: Die haben alle Wohnungen Wir haben alle Wohnungen für 500.000 in Kölner-Umland gekauft. Genau,
1: die, die haben alles realisiert <lacht> ne, und dann gesagt, jetzt gehe ich in Betongold. Genau. Also die einzige Gruppe, die gewachsen ist, nee, nicht die einzige, aber die am stärksten gewachsen ist, ist tatsächlich die Jugend. Also hier 14 bis 29 Jahre, da sind es 49.000 mehr als im Vorjahr. Und auch äh, mit über 50 und über 60-Jährigen, da sind es 9.000 oder 19.000 mehr geworden. Aber dieser, dieser Mittelbau, so typisch so in der, ja, ist ja eigentlich schon jenseits der Nestbauphase, ne, mit 40, ja. oder?
2: Ja, schon.
0: Ne? Ähm, also die die haben <lacht> naja, sich. Ja, vielleicht vor 30 Jahren so. Guck doch mal mich an, ich stehe mitten im Leben, 35, <lacht> na, überhaupt noch überhaupt keine Ambition, irgendwas zu machen. Aber du das hast eine eigene mehr... Wohnung. <lacht> ich habe so, so, so einen Pappkarton, -Papp damit ja. ich noch mehr Geld habe, den Dip zu kaufen.
2: Ja, okay. Ja. Und, und ja. Ey, das sind aber nur deutsche Konten, ja?
0: Ja, das sind nur
1: äh, deutsche, wobei man ja. irgendwie
2: jetzt, um, um
1: feinsinnig zu sein, auch sagen muss, auch äh, ausländische Mitbürger, die in Deutschland äh, gemeldet sind, sind da auch wohl mit einbezogen. Aber nichtsdestotrotz, äh, es sind weniger geworden
2: und das fand ich äh, mega überraschend. Aber zählen denn da auch äh, nur noch mal eine Frage dazu äh, bei, bei Instagram, als ich dort noch war, da wurde ja gefühlt, jede Woche haben dann diese großen äh, äh, Finfluencer, wie wir ja nun das Wort kennen, ähm, irgendeinen neuen Broker äh, äh, angeschrien, ja, also ja. Auf, dem, auf dem Marktplatz und auch gleich dort ein Konto eröffnet, sodass man ja dann irgendwann gefühlt vier, fünf Konten hat. Wie werden die denn gezählt?
1: Ja, also das ist ein interessanter Punkt, den ich gerade noch am vertiefenden Recherchieren bin. Also... Die Umfragen, die das DRI hier macht und das seit über 20 Jahren beziehen sich darauf, besitzen sie eines der folgenden Wertpapiertypen. Mhm. So ist unabhängig von der Anzahl der Depots, weil die Anzahl der Depots, die hat sich im letzten ja, zumindest bis zum Sommer, also da habe ich nur Halbjahreszahlen, hat sich die Anzahl der Depots um vier Millionen erhöht. Ja, Weshalb ich nämlich mir sehr, sehr sicher war, dass das nicht nur Zweit-, Dritt- und Viert-Depots waren, sondern eben auch Erstdepots. Weshalb ich mir so sicher meiner Sache war, dass es mehr Aktionäre geworden sind. Aber dem scheint nicht der Fall zu sein. Also Depotwachstum. Aber weniger Aktionäre, das heißt, die durchschnittliche Anzahl Depots je Wertpapierbesitzer ist gestiegen.
2: Ja. Steht so. denn in der Studie auch noch das Durchschnittsanlagevermögen pro Depot? Äh,
1: nee, leider nicht. Man, man macht da Schlüsselgruppen auf, was das Einkommen angeht zum Beispiel. Also nach Alter, nach Geschlecht, nach Bundesländern. Ähm, und eben auch nach Haushaltsnettoeinkommen. Und mhm. da ist das Klischee wahr, je mehr Einkommen, desto höher äh, mhm. sind das, dass die Leute halt in Aktien investieren. Mhm. Wobei das auch in so einer Gruppe jenseits von 5000 Euro gerade mal die Hälfte ist.
2: Mhm.
1: Ähm, aber äh, zur Analyse jetzt des einzelnen Depots gibt es keine Aussagen da drin. Nee, es ist wirklich nur, wie viele Bürger sind irgendwie am Kapitalmarkt investiert.
0: Okay. Naja, viel cool, zu aber, also, aber es ist eine belastende Tendenz. also dass ist ja tatsächlich weniger geworden ist. Allem, es war auch immer noch ein ziemlich gutes Jahr, 21. also das muss man ja auch dazu sagen. Klar, am ja. Ende noch mal so ein bisschen ins Stocken geraten, aber eigentlich ja eins, was motivieren sollte.
1: Absolut, also diese Rekordhöhen, die schaffen es ja dann auch in die Tagesschau oder ähnliches. Ähm, beim DAX, äh, diese All-Time-Highs und so, äh, das ist typischerweise super Nährboden, dass sich Leute, die bisher skeptisch an der Seitenlinie standen oder von dem Thema gar nichts wissen wollten, dann auch entschließen, in den Aktienmarkt einzusteigen. Und das ist zumindest nicht in dem Umfang erfolgt. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass es große frustrierende Erlebnisse gegeben hätte im letzten Jahr, die den Leuten und die, die Seite,
0: Laune verdorben hätten. Ich glaube, wenn ich als unbedarfter junger Mann an einer Bushaltestelle von Frank Thelen in diesen 10xDNA vor reingelutscht worden wäre, uh, die Zukunft, innovative Ideen, wird verzehnfachen dein Geld und jetzt innerhalb von so kurzer Zeit so mies bekommen hätte, ich hätte auch nicht, ich hätte nicht nur alles verkauft, mein Depot geschlossen, ich hätte auch gleichzeitig noch meine Bankkarte verbrannt und meinen Fernseher aus dem Fenster geschmissen. Also das ist ja wirklich und auch mit, mit arg also es ist wirklich, aber das, das können wir die Tage auch nochmal besonders belastende Events, die jetzt gerade unterhalb der Oberfläche passieren. Aber das Frank-Thelen-Ding herrlich und ist auch auf, so auf Twitter so wunderschön aufbereitet. Also man, soll, man sollte ja eigentlich keine Schadenfreude haben, aber irgendwie, wenn ich so ein diesen Mann denke, also, ja, eigentlich. Ja. Ja, wir, wir
1: können uns ja nochmal der Aktienkultur in einer anderen Folge widmen, ja. weil ich meine auch, dass die Mittelzuflüsse halt auch in Investmentfonds und den in ETFs sowieso auch alle stark zugelegt hätten im letzten Jahr. Auch erstmalig mehr Geld in ETFs als in klassische gemanagte Fonds gegangen ist, also zumindest auf der Privatanlegerseite. Also ich glaube, da gibt es äh, jetzt so langsam rückblickende Zahlen für 2021, die ganz interessant mal ja so eine Wasserstandsmeldung zur Aktienkultur auch erlauben würden.
0: Na gut, aber ich meine, der Ausblick ist jetzt natürlich auch nicht so großartig, jetzt wo es ja gesamtgesellschaftlich bei Markus Lanz auch thematisiert wurde, dass man generell mit Aktienfonds gerade mal einen Cost-Average-Effekt von neun 9% realisieren kann und dann auch in vier Jahren definitiv erst die Krise kommt, das sind natürlich einfach kein, keine Aussichten, da kannst du nicht drauf aufbauen. Und da kann ich den deutschen Anleger auch verstehen, ne, also für Cost-Average-Effekt 9% würde ich mir auch nicht die Mühe machen, jetzt vier Jahre garantiert noch 9% zu nehmen. Näh, da lieber Sparbuch. Da weiß das, ich immer woran ich bin.
1: Das war ein sehr verwirrender Schnipsel, den du da gepostet
0: hast. Und das, war, das war alles. Danach war die Folge vorbei. Es war dann einfach, eine, eine letzte Frage noch. Ich bitte um eine kurze Antwort. Dann einfach dieses Konvolut an Schwachsinn und dann ich, ich, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und hinterlässt <lacht> jeden einfach traumatisiert. Also es ist toll. Also wir brauchen uns auch gar nicht wundern, dass dieses Land keine Aktienkultur hat. Aber da grüßen wir trotzdem nochmal die Experten, die jetzt wenigstens versucht haben, aber abgewürgt wurden während des Versuches, in irgendeiner Form der Ordnung in dieses Dunkel zu
2: bringen.
1: Aber weißt du, wer, wer sich am meisten für Markus Lanz äh, in dem Moment geschäbt, geschämt haben müsste? Markus Lanz selbst? Ja, und seine Eltern natürlich. Nee, Birgit <lacht> Schrowange. Weil Birgit Schrowange war doch mal mit Markus Lanz zusammen. Und was man von Frau Schrowange nicht weiß, ist, dass die eigentlich eine ganz fleißige Investorin ist ja. und sich äh, auch mit der Materie geneigt gut auskennt. Also ich spreche jetzt einfach mal eine Einladung für diese Sendung aus. Okay. Ähm, also wenn die den da rumschrubeln hört, dann äh, denkt die sich irgendwie auch, mit wem war ich denn da in der Kiste?
0: Bestimmt, <lacht> bestimmt hat, hat sie ihn vorbereitet auf die Sendung. Nein, genau. und das glaube ich nicht. Wenn du fragst, nicht. was das verdient, dann musst du dringend nach dem Cost-Average-Effekt, <lacht> heißt das. Frag danach. Dann, das heißt dann dann doch, doch einfach
1: die, dass bloß, du dass, dass, dass der jahrelang auf dem Sofa gesessen hat und immer nur Ja, ja,
0: mm, ja, ja, genickt hat, während sie ihm die Welt erklärt hat. Ja, ja aber ist doch wie diese ganze Sendung so. Er hört doch irgendwie die ganze Zeit nicht zu, macht so Faxen mit der Hand und dann schiebt er immer wieder die gleiche Frage nach. Ja, aber lassen Sie mich noch mal zurückkommen auf. Ja, was doch vielleicht eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung ist in den eigentlichen Grund, wieso wir diese Sendung heute hier machen, weil lassen Sie mich doch noch mal zurückkommen auf die eigentliche Thematik am heutigen Tag, nämlich wann man überhaupt eine Aktie verkaufen sollte. Außer natürlich irgendjemand hat noch bahnbrechende aktuelle Themen, die ihm jetzt auf der Seele brennen. Weil sonst machen wir nämlich das hier mal so. Und dann so. Achso, vielleicht noch eben. Also, ähm, toll, dass ihr alle dabei seid. Abonniert den Kanal. Lasst gerne jetzt schon den Daumen nach oben, damit ihr es nachher nicht vergesst. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das mit dem Daumen nach oben hier zu versehen. Weil alles, was jetzt kommt, ist das definitiv wert. Und machen besser jetzt und vergiss uns nachher einen runterzugeben, wenn wir es vor die Wand fahren. Das ist, wie man als Profi da rangeht. Fragen nehmen wir wie immer gerne unter den Videos oder sonst halt auf den Kanälen. Lustigerweise, ich habe auch diesmal die erste Frage via Mail. Wir haben ja irgendwann mal so eine börsenbunch mail adresse hier rausgegeben. Da ist eine Frage drauf eingegangen. Auch das, wenn oh. ihr es schafft, diese E-Mail-Adresse rauszufinden, dann diese beantworten wir bevorzugt. Da war ich richtig begeistert. Aha. Das ist eine neue Mail auf info Infomail oder wie das gewesen ist. Und ähm, auch gerne kommentieren und teilen und euren Freunden davon erzählen. Und erzählt, wenn ihr Bir Birgit Schrohwange kennt, sagt ihr, dass sie eingeladen ist. Ja. Dann jetzt haben wir, glaube ich, alles.
2: Ist denn da Willi im Chat? Ähm, Willi? Ich weiß
1: ja nicht, wer, wer welche oh. Klarnamen wir ja, auf welchem ist. Kanal verwendet ich meine, halt. also wir haben. Auf jeden Fall, soll
2: er, soll er kurz äh, hier äh, rufen. Also meine. wir haben
1: auf jeden Fall schon mal Grüße aus dem Weinviertel. Da weiß ich, dass das in Österreich ist. Äh, der Geldkapitän hat auch geschrieben. Er geht aber um 20 Uhr selber auf Sendung.
0: <lacht> mit viel auch, das kann ich nur sehr empfehlen. Da solltet ihr nachher noch einschalten, wenn wir hier fertig sind.
1: Ja. Genau, ansonsten ist der, ist der Uwe dabei, den wir ja als, als Gast noch in Bearbeitung haben, in der Terminfindung.
0: Grüß dich.
1: Ja, aber Willi kann ich dir jetzt gerade nicht, okay. äh, nicht nee, sagen.
2: Weil glaub, war, der, ja, der war ja vorhin im, im, bei Twitter ein bisschen aktiv, ne? äh, im Zusammenhang mit heute. Ja, er hat,
0: glaube ich, auch gesagt, er guckt es im Nachgang, weil er, als Grund hat er Grünkohl angegeben und das ist natürlich ein Grund, den ja. muss man anscheinend einfach so akzeptiert. Ja, ja selbstverständlich. Ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> Gut, dann sind wir doch auch mit dem Werbeblock durch, was uns dann das Schiff dieser ich Es gibt nichts Besseres als dieses Schiff. Also, das war wirklich, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber also Europa. In Der Kapitän war auf jeden Fall Italiener. Getino, das weiß ich auch noch. Oder geht nie. Aber. Und er hat auch richtig lange Gefängnis bekommen, ist jetzt die Tage verurteilt worden. Auch. Ja, das
1: ist ja passiert, als der mal posen wollte, um mal extra knapp vorbeizufahren an irgendeinem so Felsen.
2: <lacht> an, das ist
1: echt ein Grund, warum Männer nie so verantwortungsvolle Positionen bekleiden sollten.
0: Ja, ja, das können wir auch noch mal irgendwann, wie so Männer die schlechteren Anleger sind. Analog zu diesem Board als Beispiel. So, aber es ist wieder ein maritimes Motto und es geht auch plus minus ein bisschen in, in, also geht weiter mit unserem Narrativ vom letzten Mal. Also da haben wir uns ja über diese stop loss kurse erinnert euch, das war so eine Frage, das ging alles ganz unscheinbar los, ja, also sollte man einen Stopp setzen oder nicht, haben wir gesagt, selbstverständlich sollte man einen Stopp setzen, dann ging das auch auf Twitter los, dass Leute gesagt was wollt ihr überhaupt mit dem Stopp? Und ähm, jetzt daraus entspringt, da habe ich mir dann noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, was jetzt ein spannendes nächstes Thema gewesen wäre, also eigentlich habe ich mir die Gedanken nicht gemacht, sondern wir haben explizit Fragen bekommen, die jetzt darauf hinausliefen, dass ich dachte, das kann man super bündeln unter einer Folge, die sich jetzt mit der Frage auseinandersetzt, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt, eine Aktie wieder zu verkaufen. Ne? Weil also das jetzt vielleicht nochmal als Präambel da vorgestellt, also das, was wir da beschrieben haben, nach Tino Notfallstopp, also wenn es halt wirklich einfach rapide einbricht. Das ist natürlich ein guter Grund, die zu verkaufen, beziehungsweise sich selbst dazu zu maßregeln, das tun zu lassen über den Broker. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch andere Gründe. Also man kann ja auch immer noch aus freiem Willen sich dazu entschließen, eine Aktie zu verkaufen. Und das ist, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Mit freiem Willen, hochphilosophische Folge. Und da fange ich jetzt mal an mit einer kleinen Einleitung. Nämlich, die meisten Anleger kennen eigentlich nur zwei Gründe, die sie dazu veranlassen, eine Aktie zu verkaufen. Wollt ihr mal raten, welche das sind?
2: Hm. Puh. Äh, sie brauchen Geld? Ja, guter Grund. <lacht> <lacht> ja, das ist bei den Amis zum Beispiel, wenn die Steuersaison beginnt dann gibt es statistisch gesehen immer einen Rückgang äh, in den Indizes und bei Aktien, weil die haben einfach nichts noch extra sich hingelegt für ihre Steuernachzahlung. Die
1: das verkaufen. muss jetzt im
2: Frühjahr wieder der Fall sein, ne? ja, ja, genau. so April, Mai oder, oder so. Das kann, ne? kann sein, ich glaube ja. Und dann verkaufen die tatsächlich, also das muss wohl so sein. Also, also,
0: aber ja, also,
2: ja, ein bisschen, bisschen schon zu spezifisch für die zwei, die ich rausklamm raus, gesagt habe. Ja, man ich habe einen genannt. Also, man braucht Geld. Jetzt, Herr Strelo, du noch einen.
1: Ja, weil, weil sie gefallen
2: ist und sie irgendwie
1: raus wollen.
2: Das macht ja keiner, das ist ja uncool. Das hatten
1: wir ja schon. Ja, das, 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 das macht auf jeden Fall nicht glücklich, sage ich jetzt mal. Ich bin ja. da ja selber betroffen. Ja, ja. Das stimmt. Aber
0: ich, ich merke, das wird jetzt hier auf fruchtbaren Boden treffen. Denn ich habe das hier ein zweites Mal analog zu Ideen von Howard Marx gestaltet, der jetzt grundsätzlich mal folgende zwei Gründe analysiert hat, wieso Menschen überhaupt Aktien verkaufen. Und Grund Nummer eins ist, weil sie gestiegen sind. Also, wenn man Geld mit einer Aktie verdient hat, ist das grundsätzlich erstmal ein Auslöser, wo man sagen würde, auch, oh, die verkaufe ich jetzt und streiche mir die Gewinne ein. Und der andere, <lacht> Wunder, auf Wunder, wäre, weil sie gefallen ist. <lacht> also, dass man natürlich ab einem gewissen Punkt dann jemand sich denkt, uh, hier weißt du, schneide ich halt besser meine Verluste und sehe zu, dass ich rauskomme, bevor ich zusammen mit dem Schiff runtergehe. Und aussehen könnte das dann halt so, also dass in dem Kopf des regulären Anlegers ist der Gedanke natürlich in guten Zeiten, das ist das halt sweet, guter Lauf, jetzt kommen die Gewinne in die Bücher, also das muss man das Ganze jetzt irgendwie real machen, weil solange sie halt noch in Wertpapieren sind, sind sie immer noch dem Marktrisiko ausgesetzt, damit mir diese Gewinner niemand mehr nehmen kann. Oder halt auf der anderen Seite der Gedankengang ganz klassisch, fuck, das Teil muss weg, bevor es auf Null geht. Also beides unglaublich menschliche Attribute in die eine wie auch in die andere Richtung zu denken. Und dann haben wir das jetzt hier frei nach Howard Marx auch nochmal kurz gesagt was genau ist damit überhaupt gemeint. Also wenn er sagt, Anleger verkaufen, weil sie gerade vor sind mit einer Aktie, dann sagt er, das liegt daran, dass der Verkauf so einer Aktie grundsätzlich eigentlich immer erstmal bei uns im Kopf beginnt. Also der Verkauf einer Aktie ist Börsenpsychologie in ihrer Reihenform. Und das hängt damit zusammen, dass Menschen sich grundsätzlich lieber, und das ist jetzt vielleicht ein Schock, gut als schlecht fühlen wollen. Und nichts auf dieser wunderbaren Welt ist so furchtbar wie, in meiner Welt nennt man das Gewinnbrand, aber halt Gewinne wieder abzuladen. Also du hast schon Geld gehabt und das ist aber nicht realisiert und dann verlierst du es wieder und Geld, was du schon gewonnen hattest, in deinem Kopf wieder abzugeben und im schlimmsten Fall dann auch noch in die Verlustzone zu gehen, das ist vielleicht der der schlimmste Schmerz, wahrscheinlich noch schlimmer als ein Bein zu verlieren. Das ist aus Erfahrungen gesprochen. <lacht> Und durch so einen Verkauf macht man Gewinne natürlich real. Also sobald die Aktie verkauft ist, überweist dir die Bank das Geld, dann liegt das auf deinem Konto und sobald du es halt in Euros hast, ist es halt erstmal real für dich. Von da aus könntest du aufs nächste Konto schieben und dann kannst du dir irgendwelchen Quatsch davon kaufen und in deinem Kopf macht es das natürlich halt, macht das den Gewinn, der sonst erstmal nur Buchgewinne wäre, tatsächlich zu einem realen Gewinn, weil du ihn realisiert hast. Aber dieses Realisieren ändert aber in den meisten Fällen nichts an der Ausgangssituation. Das Geld ist halt einfach nur woanders. Also jetzt hier merkt ihr schon, das wird jetzt noch ein bisschen cleverer, was wir hier vorhaben. Also ich meine, klar, es ist jetzt nicht mehr eine Aktie, aber dann liegt es halt auf deinem Konto bei 7% Inflation. Man muss dir halt überlegen, wo tue ich es jetzt halt auch anders hin? Wenn du irgendwas dafür kaufst, ist das auch nichts anderes als ein Investment, eine andere Aktie, dann nimmst du halt wieder ein anderes Risiko auf dich. Also das sind natürlich alles so Engpässe, die jetzt zu diesem Verkauf, wenn du was geschnappt hast, damit mit dazukommen. Und Aktien zu verkaufen, einfach nur, weil sie gestiegen sind, ist kein guter Grund für einen Verkauf, sagt Howard Marx. Also es ist dir halt so einfach zu machen, zu sagen, ich realisiere einfach nur Gewinne, weil ich Angst habe, dass sie mir irgendwann wieder genommen werden. Das ist jetzt per se erstmal nicht der Nummer eins Grund zu sagen, dafür werde ich eine Aktie wieder los. So, und dann kommen wir nachher auch nochmal dazu, wie genau er das halt weiterdenkt. Aber ich würde mit euch jetzt ganz gerne erstmal nochmal die andere Seite angucken. Was sagt er dazu, Aktien zu verkaufen, die gefallen sind? Und dann unterhalten wir uns erstmal über diese zwei Szenarien. Und die andere Seite sieht jetzt halt so aus, eine Aktie zu verkaufen, weil sie gefallen ist. Aktien zu verkaufen, weil sie gefallen sind, ist auch nicht die Lösung. Das sagt er geradeaus durch. Also das macht, das macht es dir zu einfach mit. Ne, da geht es halt mehr darum, auch wieder diese psychologische Perspektive einzunehmen. Ne? Wenn ich jetzt nicht verkaufe, bin ich selbst schuld, wenn ich alles verliere. Also das ist, das fällt jetzt um 20 Prozent und dann kriegst du schon Bauchschmerzen, dann bist du 30 Prozent hinten und in deinem Kopf geht es dann halt los. Jetzt das fällt auf Null, das muss ja auf Null fallen. Egal, was da halt einfach für, für, für ein riesiges Kriegsschiff, Tanker an, an Unternehmen halt hintersteht, aber in deinem Kopf siehst du es halt einfach auf Null gehen und du hast natürlich Panik, dass du am Ende der Doofe bist, der nicht verkauft hat, als er es schon hat kommen sehen. Was ja grundsätzlich immer missachtet wird, ist die sogenannte Regression zur Mitte. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Und auch hier behaupte ich wieder, ich verlinke euch das hier oben. Ich verlinke euch das nie. Ihr müsst das selber irgendwie suchen. Leider Gottes, ich finde das dann nicht mehr. Und dann, aber falls mich jemand dran erinnert, kommentiert das hier drunter, dann suche ich es vielleicht raus. Und das ist tatsächlich der Punkt, der den Anleger dann das meiste Geld kostet. Also, dass er grundsätzlich auch erstmal auf Trends aufspringt. Ne? Der Kleinanleger lässt sich von Trends mitreißen, was in den meisten Fällen zulasten der Langzeitperformance geht. Also relativ simpel, der Tech-Sektor läuft heiß. Also wenn der halt schon relativ weit oben ist, kriegt der Kleinanleger das mit. Dann fängt er halt einfach an, ein Investment, was zu dem Zeitpunkt nicht so gut gelaufen ist, umzuschichten in dieses Heiße. Das Heiße schmiert ihm ab, er hat die Kohle nicht da, wo dann halt quasi wieder die andere, die Gegenbewegung halt startet und das Geld nicht eigentlich immer falsch. Ein klassischer Renditekiller. Professionelle Anleger machen ihre Gewinne mit den Fehlern der anderen. Auch so ein genialer Howard-Marx-Satz, also den können wir gleich auch nochmal in, in Summe besprechen, ne, weil das natürlich ganz genau davon ausgeht, also die Leute, die dann panisch werden, die verkaufen es und auf der anderen Seite steht Howard-Marx und kauft es dir halt einfach ab für, für Spottpreise, weil du halt mal wieder zu panisch in dem Markt via Börsenpsychologie ja, über Wasser bekommen hast. Und ein Asset zu verkaufen, nur weil es gerade an Wert verloren hat, ist einer dieser Fehler. Also ein ganz klassischer Fehler, wo die Profis dann halt Kohle auf Kosten der nicht Profis machen. So, mit diesen zwei wertvollen Szenarien, wunderbar beschrieben durch Howard Marks, würde ihr sagen, dass das der ergibt Sinn so. Würdet ihr euch selbst da drin wiederfinden, beziehungsweise den Gesamtmarkt, so wie man ihn dort einschätzt? Ich denke mal, so Haifische wie ihr, ihr werdet doch wahrscheinlich auch Profite daraus schlagen, dass andere Leute Fehler an der Börse machen. Und im Gesamtkontext. Aber würde ich sagen, also das beschreibt erstmal die Situation verkaufen gut.
1: Es ist wieder so, so Theorie und Praxis, ne? Also ich kann mich ja vor menschlichen Sachen da nicht freimachen. Also es tut mir ja auch definitiv weh. Äh, wie hast du das genannt? Verkaufsbrand?
0: Ge Gewinnbrand. Gewinnbrand. Ne? Ja, ein Gewinne, Motto, die
1: einmalig äh, schon erzielten Gewinne und äh, dicken Zuwächse irgendwie schmelzen zu sehen und dann gegebenenfalls sogar äh, ins Minus zu drehen oder sowas, äh, kenne ich. Äh, Finde ich ganz furchtbar. Äh, tut <lacht> Aber, weh. Das, ist das Schlimmste. Ja, ja, finde ich auch furchtbar irgendwie. Und das ist ja das Problem. Du meinst ja irgendwie, dass du grundsätzlich irgendwie schon eine Menge gesehen hast und irgendwie Mechanismen, die sich wiederholen, auch irgendwie meinst zu erkennen. Und ja, antizyklisches Handeln ist ja auch so eine Sache, wo die Profis meist besser sind als die Privaten. Aber ja, manchmal passiert es einem selber ja dann irgendwie auch, dass man, ganz oft sich denken, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Und da muss man natürlich mit sich selbst nochmal in den Clinch gehen und überlegen, warum hast du denn nicht und woran liegt es denn und lernst du was draus oder nicht? Also ich, ich lerne immer nach wie vor dazu und bleibe bei meinem großen Spruch, der Markt hat immer recht. Ich kann natürlich an einer Meinung festhalten, dass ich glaube, dass das eine tolle Entscheidung war und äh, dass das Unternehmen jetzt aber ganz krass unterbewertet ist. Das war es in der Regel ja schon, als ich es gekauft habe. Ähm, und am Ende äh, ja hat der Markt recht. Und wenn das Ding irgendwie niedrig notiert, dann äh, wird das eben auch so seine Gründe haben. Aber es sind eben nicht die, die ich gesehen habe. Und dann muss ich das auch in irgendeiner Form mal eingestehen, und ja, besser halt Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, dann auch rausgehen. Und dann bin ich auch mit einer Position von plus 10 Prozent oder sowas zufrieden. Also ist mir jetzt bei der Tomra passiert, da ist der Stop-Loss gegriffen, nachdem das super gelaufen war. Und natürlich habe ich mir die ganze Zeit gedacht, hätte es mal weiter oben abgesichert oder sonstiges. Nee, mir war ja klar, dass das Ding volatil ist. Aber am Ende bin ich, bin ich da jetzt irgendwie raus und ähm, dann läuft das Gehirn natürlich weiter. Wann steige ich denn wieder ein? Also wenn du an einem Einzelwert irgendwie interessiert bist und dir dazu ja auch mal eine Meinung gebildet hast und dann halt dieses Börse übertreibt immer sowohl nach oben als auch nach unten, bist du dann wieder schnell bei dem Punkt, wann würde ich denn wieder einsteigen? Und das zermartert einem dann als nächstes das Gehirn. Also zwischendurch denke ich ja auch, alles raus und mach mal in ETFs oder so. Äh, dann hat man ein ganz entspanntes Leben. Also mein, meine wirren Gedanken jetzt zu diesen hochemotionalen Themen, die du hier auftischst, das ist ja Psychotherapie.
2: <lacht> Psychotherapie. Das ist halt
0: so, so ein Blick, Blick in den Spiegel. Ich habe das auch gelesen und ich habe in vielen Punkten auch gedacht, ah shit, ja, hat, hat er recht, ne? weil es ist natürlich genau dieser irrationale Überschwang. ist das, ist das
2: talentbuch auch schon wieder. Also wir, ähm, ähm, jetzt gebe ich auch noch einen Senf dazu. Ähm, hervorragend, Herr Strelo, äh, die Vorlage für mich, äh, ETFs. Ähm, ehrlich gesagt, meine ETFs, die kaufe ich immer nur. Ich gucke die gar nicht an. Hm. Da wir hier auch äh, äh, quasi ein bisschen eine Ratgebersendung äh, äh, sind, äh, wer also jetzt das erste Mal oder vielleicht auch das fünfte Mal äh, feststellt, dass ihm das alles zu wild ist, was da passiert, der sollte sich tatsächlich mal Gedanken machen, ob er nicht den Großteil seine, seiner Aktienanlagen in ETFs umschaufelt. Dort sind einfach aufgrund der Konstruktionsweise dieser Vehikel die Volatilitäten natürlich längst nicht so groß wie in einem Einzelwert. Logischerweise, die werden dort geklettet, Einfach durch die Anzahl der vielen Einzelwerte. Und das Ganze lässt sich auch beweisen, wenn wir irgendeine x-beliebige Aktie aus dem S&P 500 nehmen, jetzt nicht eine, die noch neue Allzeithochs macht, sondern eine der vielen, die schon wirklich signifikant nachgegeben haben. Und die hättest du im Depot und guckst da rein und fängst an ein bisschen zu weinen und weißt nicht, was du machen sollst und bist äh, unsicher, soll ich jetzt? Also Howard Marx sagt, nee, dann lieber gerade nicht verkaufen, das Ding fällt aber einfach weiter. Und ja, also diese ganzen äh, wilden Gedanken, die dich auch zu zu Aktionen äh, verleiten und dann verzögerst du das noch, aber irgendwann machst du halt irgendwas und gleichzeitig schaust du auf einen ETF, auf den Spider, vom vom der den S&P 500 abbildet und da passiert einfach mal gar nichts da passiert überhaupt nichts. Der steht oben, der kommt mal 5% zurück, der steht eigentlich immer oben. Und der läuft auch seit Jahrzehnten immer nur nach oben. Natürlich mit Abschwüngen versehen. Aber diese, also mir geht es so, dass ich einen ETF-Rückgang von 10%, also ich gucke dann eben doch mal hin, ne? ich nehme das wenigstens wahr, ähm, der betrifft mich gar nicht. Ich bin dort emotional gar nicht beteiligt, wie ich das vielleicht wäre bei einer Twitter, wenn ich die bei 44 Dollar oder so gegriffen hätte, in der Meinung, sie wäre sehr günstig und die jetzt bei unter 38 Dollar rumkrebst und immer noch keinen Gewinn macht und immer noch ein Minus-KGV hat und immer noch eine negative Eigenkapitalrendite etc. Ähm, dort habe ich richtiges Nervenfasching und in dem ETF habe ich das eben nicht. Also das für alle, die da mal Überlegungen in diese Richtung anstellen wollen, hat sich einfach über die Jahrzehnte zu einem äh, äh, Instrument entwickelt, äh, der ETF, ähm, der auch Volatilität und, und, und Aufregung rausnimmt. Bei mir ist das zumindest der Fall. Ähm, und die Einzelwerte, die man hat, jetzt nochmal eine ne, ähm, Kurze ähm, zu den ganzen, zu den beiden ähm, Facetten, die Howard Marx hier äh, und die du so schön aufbereitet hast, Jay, ähm, die Howard Marx hier aufzählt. Dort ist für mich eine Erkenntnis verborgen: antizyklisches Vorgehen. Auch das hast du schon gesagt, Herr Streber. Ähm, das macht es natürlich auch leichter, denn. Die angesprochene Börsenpsychologie, dass ich also lieber etwas verkaufe, mit dem ich richtig weit vorne bin und lieber etwas kaufe, was richtig weit hinten liegt. Immer vorausgesetzt, wir reden jetzt über Einzelwerte, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe das Ding analysiert, so gut es mir möglich ist. Ich habe mir äh, auch andere Meinungen noch dazu geholt, ich habe eine... Begrenzte Menge an meinem Kapital da eingesetzt, weil ich ja immer noch mit einem Katastrophenstopp unterwegs bin und alles äh, schief gehen kann, auch in einer Procter Gamble oder so, äh, da kann immer was passieren, Unilever, äh, es passiert halt auch bei Dickschiffen irgendwas, also gehe ich dort sowieso nicht all in. Ähm, und... Ich würde dort, wenn ich also schon mit Einzeltiteln rumspiele, ähm, antizyklisch vorgehen. Das bedeutet aber auch, wir bleiben bei der Börsenpsychologie, dass ich ein bescheidener Mensch bin, was sein sollte, was Gewinne angeht. Damit bleibe ich nämlich auch gleich bescheiden, was die Verluste angeht. Das bedingt sich gegenseitig meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich also eine Pfizer günstig mir geschnappt habe und die jetzt nicht, weil sie besonders aufregende Zahlen geliefert haben, sondern weil dort jede Menge Corona-Fantasie drin ist in diesem Wert und sich dieser Wert verdoppelt hat, dann bin ich der Meinung, lässt es sich viel leichter dort eine Teilrealisierung von Gewinnen vornehmen oder eine komplette Realisierung auch weil, auch dieses Stichwort ist gefallen äh, in, der, in der Vorlage jetzt und Howard Marx beschreibt es ja auch und, und äh, äh, Jack Bogle, der ETF-Erfinder von Vanguard, Gründer, der beschreibt es noch viel besser, Regression zur Mitte. Ich weiß genau, ich weiß nicht wann, aber ich weiß genau, dass eine Pfizer, die bei 62 stand kürzlich mal, das war das, das Hoch vor ein paar Wochen, die wird auch wieder 40 Dollar kosten. Ich weiß nicht wann, aber es wird so sein. Die wird wieder zu ihrem, zu ihrer, ähm, zu ihrem Mittelwert zurückkehren. Einfach weil diese Art von Aktien das so an sich haben. Selbst Wachstumsaktien, die heute mit 100 Prozent pro Jahr wachsen, werden irgendwann in einen Bereich hineinwachsen durch in ihrem Geschäftsmodell, wenn sie überleben, dass es sich ruhiger anlässt, nach oben und nach unten und sich das Ganze über die, über die Zeit betrachtet glättet. Und wieder zurück zum antizyklischen Vorgehen. Wenn man also Einzeltitel spielt, bescheiden sein, dankbar sein für Gewinne, die man realisieren konnte, die man mit, mit ehrlicher Arbeit teilweise, wo man wirklich nicht dahinterherkommt dass dasselbe Ergebnis zu erzielen und sich noch dazu anschreien lassen muss von irgendjemandem oder so. Äh, dann mache ich, würde ich das dann so empfehlen, dann habe ich natürlich nicht die Tesla bei 50 gekauft und bei 1.000 verkauft. Das sind Glücksfälle, auch das muss man anerkennen. Auch das gehört zu einer bescheidenen, demütigen Sichtweise auf die Märkte. Das ist Glück, einfach nur Glück. Das ist kein Können. Ja. Das, äh, äh, aber was ich machen kann, ist eben zu sagen, Jetzt ist eine Pfizer wirklich günstig. Sie ist so und so weit von ihrem äh, jahrelangen Mittelwert weg. Das sind die gleitenden Durchschnitte, kann man da sehr gut nehmen. Die 200-Tage-Linie zum Beispiel. Also, wenn so ein fundamental gesundes Unternehmen mit einem Top-Geschäftsmodell, bleiben wir bei der Pfizer, wenn die 20 Prozent unter ihren 200er notiert, dann gucke ich mir die aber sehr genau an. Und zwar für einen Kauf. Vice versa steht sie weit, weit drüber. Also noch dazu käme jetzt mein Einkaufspreis mit hinzu. Nehmen wir mal an, ich hätte die also günstig in den 30-Dollar-Regionen genommen. Dann muss ich mir bei 60 sagen, innerhalb einer bestimmten Zeit, die, die diesen, diesen Weg gegangen ist, kursmäßig, muss ich mir sagen, Dankeschön, äh, danke Mr. Market, aber ich glaube auch nicht, dass wir nun hier äh, äh, alle nun völlig verseucht sind und, und jede Woche eine Impfung brauchen oder so. Ich glaube das nicht. Also sichere ich meine Position in, mit einem satten Gewinn ab oder verkaufe einfach auch direkt oder auch mal die Hälfte. Ich nehme einfach Geld raus. Ich belohne mich, äh, habe gleichzeitig die Kriegskasse wieder gefüllt und ähm, bin weiterhin handlungsfähig, um eben die nächste den nächsten Wert zu suchen, der irgendwie meiner Meinung nach zu Unrecht dann völlig zusammengeklappt ist vom Kurs und gerade von den großen Investoren nicht äh, besonders gecovert wird, aber ein Top-Geschäftsmodell hat und so weiter. Muss man sich ein bisschen Arbeit machen, muss man ein bisschen suchen, aber das geht. Also so, ein, so, ein, so eine Website wie Finvis, die haben auch Screener, auch kostenlos, da muss man diese Werbeeinblendungen halt ertragen, aber äh, die kann man wegklicken und dann kann man dort zum Beispiel screenen nach Aktien, die eine hohe, also ich mache jetzt mal den Joel Greenblatt das ist eine ganz einfache Formel, können wir auch noch mal hier einbringen gerade und dann halte ich die Klappe wieder. Ähm, äh, Greenblatt-Formel ist eine ganz einfache Geschichte. Ähm, das ROI, also mein Return on Invested Capital, also ROIC, muss größer 25 Prozent sein und das KGV unter 10 dann ist das eine absolut unterbewertete Aktie. Da brauche ich keinen anderen Kram mir angucken. So, und wenn ich bei Finviz.com jetzt diesen Screener anschmeiße, dann werden mir Sachen ausgespuckt, gelistet, die gucke ich mir an. Und das sind dann möglicherweise, wir wissen es alle nicht, aber möglicherweise die, die weit genug weg sind von ihrem Mittelwert und zwar nach unten sich bewegt haben, weil sie gerade nicht im Fokus stehen, weil sie von der, von der Zyklik, von der Zyklik, von der, von der Marktzyklik her gibt es ja immer auch Sektoren, die laufen mal und dann laufen sie wieder nicht und dafür laufen andere. Und da kann man die sich angucken. In den letzten Wochen zum Beispiel, und das war vorauszuahnen, äh, äh, Herr Strelo und ich, wir haben uns auch entsprechend positioniert, Versicherer. Es war einfach klar, dass die laufen, weil die einfach top Fundamentaldaten hatten, und zwar die gesamte Branche. Ob das eine Allianz, eine Münchner Rück, eine Unum Group, eine Mat Life, eine Sun Life, um einen amerikanischen Markt äh, mit einzubeziehen, da konnte man einfach kaufen. Und das ist ja das, was Howard Marx in seinem äh, Zyklusmodell äh, sagt. Du kaufst, wenn du unten kaufst, ein, ein Top-Unternehmen und du hast es gut recherchiert, du hast den Marktzyklus beachtet und so weiter, und du kaufst es unten kursmäßig, dann, und das ist das Paradoxe, und das begreifen nicht viele, äh, weil es nicht unserer menschlichen Natur entspricht, dann ist mein Risiko gering, viel geringer, als wenn ich denselben Wert oben kaufe, der ganz oben notiert, eine Ford, eine Ford Motors, die ist von 16 Dollar oder so auf 25 hochgesprungen, nur weil sie angekündigt haben, dass sie bis 2030 so und so viel Prozent ihrer Autos elektrisch äh, fahren lassen wollen. Ähm, dort jetzt long zu gehen, ist meiner Meinung nach ein viel größeres Risiko, als wenn die wieder auf äh, 20 oder 18 runtergefallen ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mit der antizyklischen Vorgehensweise spare ich mir auch eine Menge Nervenfaschen. Also Zusammenfassung, ETFs, da bist du da bist du ganz äh, safe. Da kannst du erst mal Jahrzehnte äh, in die Zukunft gucken und kannst dort Kapital reinbringen, was du nicht brauchst. Und wenn es Einzelaktien sind, ist meiner Meinung nach gerade in so einem reifen Markt wie jetzt ein prozyklisches Vorgehen im Sinne von die Sektoren noch draufzuspringen, die sowieso schon super gelaufen sind ein ganz schön ganz schön wildes Spiel und da würde ich eher defensiver rangehen bescheidener sein was meine Gewinnerwartungen angeht das Risiko im Griff haben also die Positionsgröße so wählen dass ich nur den und den äh, Verlust mache das kann ich festlegen ähm, ne, ich will weiß ich 500 Dollar Verlust äh, ist mir das Ding wert das Risiko gehe ich ein und dann berechne ich ent entsprechend die Stückzahl die ich mir genau kaufen muss ich kaufe also nicht irgendwie 100 Stück sondern ich kann das berechnen damit ich eben nur die 500 verliere, zum Beispiel. Und damit würde man einer Menge dieser äh, psychologischen Faktoren, die uns wahnsinnig machen und uns um den Schlaf bringen, könnte man damit ausschalten.
0: Okay, ja. Ähm, da muss ich mir jetzt natürlich einfallen, dass, wie, wie, da muss ich ein eigenes Video draus machen. Das, also worauf ich eigentlich hinaus wollte mit diesen zwei Folien ist, also im, im, wenn du mal ein Selbstexperiment jetzt machen wollen würdest, als Zuschauer... Dann geht es eigentlich darum, also sagen wir mal, du kaufst einen Wert für 100 und der geht auf 120 hoch. Dann ist dein erster Gedanke natürlich, okay, wow, da bin ich aber was was groß mal auf, auf der Spur. Dann geht es auf 150 und du denkst, wow, ich habe dir genau das richtige Investment getroffen, lädst es vielleicht nochmal nach, weil du dir relativ sicher bist, das erreicht 200 und dir ist dann halt einfach klar, du bist Experte für dieses Unternehmen und das ergibt auch alles total Sinn und das macht ist überhaupt keine Frage, wieso sich der verdoppelt hat. Und wahrscheinlich kaufst du bei 200 nochmal hinterher. Und Aber auf der anderen Seite. Und das ist halt das, das was du halt sagst, wieso es halt auch auf dem auf Weg nach unten verkehrt Das ist, ist halt quasi, das Feld auf 80 und vielleicht bist du ein cooler Typ und du glättest halt nochmal deinen Einstiegskurs, indem du halt nochmal welche holst, hast du die halt günstiger im Depot stehen mit einem größeren Volumen. Dann geht's auf 50, da bist du schon nicht mehr so optimistisch, was dein ersten Investment Case angegangen ist. Und spätestens bei 20 bist du die Dinge halt einfach los, weil du denkst, alles kann auf gar keinen Fall gut gehen. Also wie enorm
2: sich halt die Psychologie unterscheidet, egal in welche Richtung es geht. Und ich, vielleicht, ich muss ganz kurz, bevor ich es vergesse, Jay, muss ich einhaken. Zwei, zwei Fehler muss ich, muss ich ansprechen gerade. Ähm, erstens, ich würde niemals in Geld einen, einen äh, Gewinn messen, wäre mein Tipp. Also 100 eingestiegen und jetzt bin ich bei 120 und jetzt bin ich bei 150. Ich würde es immer prozentual für mich deutlich machen. Dann ist es vergleichbar. Und dann sehe ich auch, 20 äh, äh, drüber über dem über Einstieg sind 20 Prozent. Hm. Also 20 Prozent, hey, das ist schon, das, das, das hört sich ganz anders an als nur 20 Dollar. Und nach unten, nächster Tipp von, also nicht von mir, ne, es ist äh, nur angelesen und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich mache meine Hausaufgaben, meine, meine Rechnung, bevor ich einsteige. Und ich steige mit einem bestimmten Kapital ein und das sichere ich ab, habe ich gerade erklärt. Ich kann auch dieses bereitgestellte Kapital für den Einzelwert sogar noch halbieren. Dann hätte ich eine Tranche frei zum nachkaufen. Da muss ich aber schon vorher festlegen, wann, bei welchem Kurs ich nachkaufe. Aber was ich nicht mache, wenn ich 3.000 Dollar in einen Wert gebe und die Aktie fällt, kaufe keine Verlierer nach. Niemals, never, niemals Verlierer nachkaufen. Das kann gut gehen, aber es kann auch richtig schief gehen. Und du, du verdoppelst mit jedem Nachkauf, wenn du immer die gleiche, die gleiche ähm, Anzahl Geld reinbringst, verdoppelst du dein Risiko. Das ist dann brutal und das kann ein ganzes Depot kaputt machen. Ne? Also das wollte ich nur noch mal ergänzen. Also immer prozentual das Ganze betrachten und niemals Verlierer nachkaufen gebe ich dir in allem recht, also mir geht es eigentlich primär nur darum,
0: also quasi halt eigentlich, das ist es geht in die gleiche Richtung, ne also halt quasi prozentual, nehmen wir mal von 100 nach oben oder nach unten. Wie sich aber halt quasi diese Perspektive jeweils grundlegend ändern kann und halt quasi einfach dieser, dieser Überschwang nach oben, der dann irgendwann zu diesen Gewinnmitnahmen führt, also verkaufe, wenn die Aktie gestiegen ist oder die Leute verkaufen, wenn die Aktie steigt und dann auf der anderen Seite, dann bei den Verlierern, das ist wieder, setzt diese Börsenpsychologie von der anderen Seite wieder ein, dann kommt halt die Panik, oh ja, was, wenn ich jetzt alles verliere, dann kaufen es wieder. Wunderschöner Titel dafür, das ist eine Biontech-Aktie, also die steigt und steigt und steigt und die Leute ah, und die haben ja noch so viele tolle Projekte in der Pipeline und da wird noch dies passieren, da wird noch das passieren, es ist ja nicht nur das Corona-Medikament, jipp, 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 jipp und wir kaufen, wir kaufen, wir kaufen, jetzt bewegt es sich in die andere Richtung und heute redet keiner mehr über irgendwelche anderen Projekte in der Pipeline. Heutzutage, ja, jetzt wenn Corona vorbei ist, wird Biontech vom Markt verschwinden. Also wo man dann einfach merkt, was, was für Ausschläge das nimmt und primär geht es jetzt hier bei diesem Einstieg in dieser Folge, wirklich einfach nur darum, dass man sich halt einfach nochmal selbst, selbst vor Augen führt. Also wir alle als Menschen, das ist das Problem, was wir haben, sind leider fehlbar. Das hat die Natur unseres Wesens so an sich. Und halt quasi jetzt mit Bezug auf Aktien verkaufen, wäre das halt was, worauf man achten könnte. Also tendierst du dazu, dass du halt quasi selbst dafür verantwortlich bist, dass du Gewinne machst, weil du ein genialer Anleger bist. Ich kaufe die Tesla für 50, verkaufe sie für 1000, weil ich ein Genie bin. Aber halt gleichzeitig kaufe ich halt quasi die griechischen Staatsanleihen für, weiß ich nicht, 100 auf Paar und dann kriege ich die halt irgendwie für 30 unter Paar halt losgeschlagen und dann ist aber halt die böse Europäische Union schuld, an mir hat es nie gelegen. Ne, das sind halt so genau die, wo man halt auch, wo man sich vorab sensibilisieren sollte. So. Und das würde uns jetzt nämlich, außer Herr Strelo will noch, will, will noch zu dieser diesem Konvolut aus Informationen.
1: Ja, ich, ich also bin vollkommen bei dir auch, Tino. Also für mich nochmal zur Vergegenwärtigung für alle als Wiederholung. Wenn eine Aktie sich verdoppelt, also um 100 Prozent gestiegen ist, ist das eine tolle Sache und es passiert eben nicht gar nicht mal so oft, wie man das äh, vielleicht erwartet. Und das andere ist halt, wenn eine Aktie um 50 Prozent gefallen ist, ähm, dann ist das auch ein Alarmzeichen, weil was muss passieren, damit ich wieder bei Plus, Minus, Null rausgehe? Das ist ja der Traum aller derjenigen, die sagen, ja, ich kann ja jetzt nicht verkaufen, die ist ja gefallen, um Gottes Willen. Ne? Und das ist einfach, man muss sich das immer wieder bewusst machen. Was um 50 Prozent gefallen ist, muss um 100 Prozent steigen, damit ich bei Plus, Minus, Null bin. Und deshalb ist dieser Impuls auch bei vielen Menschen da. Und auch ich kann mich davon nicht frei freimachen. Gefallene Werte mehr Geld reinzugeben, weil dann, weil dir das optisch natürlich dann dein Einstandskurs sich verbilligt und dir das Gefühl gibt, dass es jetzt wieder in Schlagreichweite halt ist. Aber es ist eben, wenn das Ding mit minus 30 Prozent in deinem Depot liegt reicht nicht plus 30 Prozent im Kurs, um dich nach oben zu bringen. Das ist simple Mathematik, ja. aber im menschlichen Gehirn nicht so intuitiv verdrahtet. Deshalb muss man sich das einfach nochmal bewusst machen. Also Das ist nochmal so zu dem Grundlagenblock, den wir jetzt hier äh, unvermittelt abgerissen ja. haben. Äh, und man kann es nicht oft genug durchgehen, damit ja. es einem in Fleisch
2: und Blut übergeht. Vor allem bei, der von, bei dem äh, von dir geschilderten Szenario, ich verbillige ja deswegen, weil ich dann trotzdem früher, vermeintlich früher, auch nur plus minus null rausgehe. Um den Schmerz also, zu lindern aber in der Zeit. Ich verdopple also, damit ich bei 75 dann, also 100 bin ich rein, jetzt stehe die bei 50. Jetzt haue ich das nächste gleichlautende Kapital rein und jetzt würde mein Kursziel ja 75 lauten. Ich habe mein Risiko erhöht, denn sie kann ja durchaus weiterfallen. Das ist ja, es ist immer eine 50-50-Geschichte beim Einstieg in ein Investment und ich würde trotzdem, wenn das funktionieren würde, würde ich bei 75 sagen oder 76, oh jetzt bloß raus, Mensch, ist das nochmal gut gegangen, super, da war ich mutig, das war toll. Das heißt, dasselbe, was ich vorher schon bei den 50 denke, oh, die muss wieder bis 100 steigen und dann bin ich vielleicht plus, minus, null raus, habe ich auch jetzt erreicht, aber mit einem verdoppelten Risiko. Ja, Und das ist doch eigentlich viel, viel gefährlicher, als jetzt bei 50 zu sagen, das wird nicht mehr. Die, die Bude ist tot. Ich gehe jetzt raus und habe äh, wenigstens äh, einen Ja, genau. Weil ich habe dann noch, äh, übrigens, ah, äh, schönes Stichwort, ein Tipp für Anfänger äh, und Einsteiger und 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 psychologisch äh, Wertvolle. Äh, 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 wenn ich so ein Minus mache, wenn ich also mich dazu gebracht habe und sage, komm, das Ding ist tot und ich mache das fertig und es greift ja die Psyche an, das ist ja völlig klar. Ähm, also ne, wer vielleicht noch ganz lange dabei ist dann, dann, und ganz viele Trades gemacht hat und so, dann ist das vielleicht irgendwann nicht mehr so, weil sonst wäre er nicht mehr da, derjenige. Aber äh, natürlich betrifft ein das und man fühlt sich da auch persönlich verletzt. Tipp äh, zur Schmerzlinderung. Also erstmal ein schöner Whisky ne? äh, vom Experience-Trader Kredenzt. Der ist ja da auch Experte. Der, also ich weiß gar nicht, wo der Nicht-Experte ist. Ja? Äh, und, ähm, also ein Whisky. Nee, und dann verkaufst du hoffentlich in deinem Depot befindlich, ohne Grund, ohne irgendeine Analyse oder so. Du verkaufst einen Gewinner. Das hört sich jetzt völlig bekloppt an. Ich sage das auch nur, das ist kein seriöses Vorgehen im Sinne von, dass das schlau ist. Aber du verkaufst etwas mit 1.000 Euro Verlust und du verkaufst etwas mit 1.000 Euro Gewinn. Dann kannst du abends sagen, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Mein Depotwert steht oben links, steht die Anzeige und die steht jetzt immer noch so nach diesen beiden Verkäufen. Das ist eine Schmerzlinderung und wäre so ein Tipp, wer also wirklich das nicht erträgt, einen Verlust zu machen, der sucht sich einen Gewinner aus seinem Depot raus, den er hoffentlich hat, rechnet den dagegen und hat noch mehr Geld zur Verfügung, um es beim nächsten Mal etwas cleverer zu machen.
0: Also ich glaube aber, das, das, das grundlegende hier beschriebene Problem ist ja also quasi, also das ist ja genau diese Psychologie, die der Anleger hat, auch gerade wenn er nicht versiert ist und nicht lange dabei ist. Also der steckt die Arbeit rein, der macht die Recherche, der ist sich zu 100% sicher, dieses Unternehmen, bis in die letzte Fußnote überprüft. Und das wird auf jeden Fall steigen aus Grund A, B, C, D und E. Und jetzt kaufst du es ohne den von Tino nach, nachgesetzten Stopp, falls es direkt am Anfang schief geht, und du kriegst direkt auf der Fresse. Bam. 20% hin. Aber du hast die Hausarbeiten gemacht. Alle auf Instagram sagen dir, dass es der steht Und natürlich denkst du dir, ja gut, jetzt das ist ja eigentlich ein Investment-Case, also kaufe ich nochmal welche für minus 20%, weil es ist ja günstiger. Und das ganze Ding dann auch für 90 jetzt auf einmal im Portfolio steht. Und das ist ja ganz genau das, was er sagt. Ne, also halt quasi jetzt in, in da dann halt einfach dieser Manie zu verfallen und dir halt quasi selbst ein Bein zu stellen, weil du halt quasi vorher keinen Blick auf dich und seine Psyche geworfen hast, das ist erstmal kein guter Grund zu verkaufen. Wenn du die Hausarbeiten gemacht hast und das ist ein bombensicheres Unternehmen, dann ändert sich nichts an dem Investment Case und dann bleibst du da dran. Ganz klar. Aber ne, sobald du halt einfach, egal in welche Richtung, anfängst halt irgendwie dein, deinem Kopf halt zu viel Raum zu lassen, das ganze Ding halt irgendwie in eine Richtung zu spinnen, die dir halt irgendwie gerade gut passt, mit der du vielleicht auch besser schlafen kannst, dann war vielleicht die Vorbereitung nicht so gut oder du hast einfach Einfach nicht den Magen damit jetzt weiterzumachen. So und jetzt, nachdem wir <lacht> sage und schreibe 52 Minuten erstmal geklärt haben, was keine guten Gründe zum Verkaufen sind, widmen wir uns jetzt, würde ich nämlich sagen, mal ganz geschmeidig, was Howard Marx sagt, wann man verkaufen sollte. Also, was wären jetzt gute Gründe, tatsächlich eine Aktie zu verkaufen? Und da hat er jetzt zwei ganz wertvolle Dinge für uns. Und zwar erstmal fängt er an, es gibt gute Gründe zu verkaufen. Also macht euch keine Sorge, es ist nicht, dass Howard Marx sagt, kauf eine Aktie und halt sie, bis du stirbst. Es gibt tatsächlich auch in der Welt von Howard Marx Gründe, eine Aktie zu verkaufen. Aber die haben weder was damit zu tun, dass du halt Angst hast, diese Gewinne wieder abzugeben, also zu verkaufen, weil die Aktie gestiegen ist, noch mit der Sorge vor Selbstgeißelung, also dass du dich halt nachher schlecht fühlst, weil du sie nicht verkauft hast, als du noch konntest und die fällt halt weiter. Vielmehr sollten diese Gründe auf den, Absichten für die Investition auf den Aussichten für die Investitionen beruhen. Nicht auf der Psyche des Anlegers. Also der Kopf darf nicht mit dir durchgehen. Und sie müssen durch nüchterne Finanzanalysen, Strenge und Disziplin identifiziert werden. Also halt quasi es ist jetzt nicht so einfach irgendwie zu sagen, oh, die Aktie ist um 10% gefallen, deshalb verkaufe ich sie jetzt. Sondern es muss halt quasi dieses Investment als Ganzes vor Augen haben und es als Ganzes diszipliniert mit einer Finanzanalyse und streng bewerten und dann kannst du dich dazu entscheiden, es zu verkaufen. So, und jetzt gibt da uns zwei Gründe primär mit auf den Weg, die, man sich jetzt also, die wir jetzt gleich besprechen werden. Wenn deine Anlagethese weniger valide erscheint als zuvor und oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nicht als richtig erweist, gesunken ist, ist der Verkauf eines Teils oder der gesamten Beteiligung wahrscheinlich angemessen. Also du hast du Vorstellung für ein Investment, tätigst es und jetzt kommt es aber überhaupt nicht so, wie du das vorgestellt hast. Hier, wie diesen die, die nochmal. CureVac. Du investierst da, weil du denkst, die, die entwickeln ein Medikament gegen den Coronavirus. Und jetzt tun die das überhaupt nicht. Die scheitern an diesen ganzen klinischen Studien. Das heißt also hier, die Anlagethese, die du aufgestellt hast, die entwickeln das Medikament und ich werde reich. Die geht auf einmal nicht mehr auf. Die haben das Medikament nicht entwickelt. Da ändert sich was Grundlegendes. Dann kannst du die halt wieder loswerden. Ohne die jetzt irgendwie der nachheulen zu müssen und zu sagen, ah, ich warte, bis der nächste Virus kommt und da entwickeln die dann. Grund Nummer zwei wäre, wenn eine andere Investition auftaucht, die vielversprechender zu sein scheint, um eine überlegenere, risikobereinigte, vorausschauliche Rendite zu bieten, ist es ebenfalls vernünftig, bestehende Bestände zu reduzieren oder zu eliminieren, um Platz dafür zu schaffen. Also auch... So ein für Clevere, also dass die auf einmal auffällt, okay, ich habe mein Geld angelegt mit folgender Hypothese. Und ich gehe halt davon aus, dass ich bei gegebenem Risiko die und die Rendite oder Cost-Average-Effekt für Markus Lanz realisieren kann. Und das würde jetzt natürlich in diesem Fall dazu führen, dass du dann einfach guckst, also wenn jetzt eine andere Investmentchance auftaucht, wo du halt quasi entweder bei gleichem Risiko eine bessere Rendite oder bei weniger Risiko, vielleicht auch nur eine kleinere Rendite, aber das dann einfach gegeneinander abzuwägen, verschiedene Möglichkeiten, am Ende geht es immer um deine Vermögensallokation, dir die Frage zu stellen, wo bekomme ich halt den besten Ratio Risk und Return. Und auch das wäre natürlich ein Grund zu sagen, okay, ich verkaufe Investment A, weil ich bei Investment B einfach eine sehr viel bessere Aussicht bekomme. Und dann habe ich nochmal zwei so, so wirklich abgefahrene Gedanken, die er halt äh, auch innerhalb von diesem Artikel halt äußert, die ich auf jeden Fall auch noch mit in diese Diskussion geben möchte, ist, dass er halt quasi bei dem Verkauf von Investments ganz vehement darauf verweist, dass man halt quasi die, den Verkauf eines Assets nie als isolierte Entscheidung sehen darf. Also du darfst dir nicht irgendwie überlegen, Investment A, das gucke ich mir halt ganz genau an und ich nehme nur Gründe, die dieses Investment A betreffen und verkaufe jetzt das Investment A bezogen auf alles, was sich rund um Investment A abspielt. Für ihn ist halt ganz wichtig, sich halt immer vor Augen zu führen, dass halt quasi Investment A im Zuge des Gesamtportfolios, deiner Gesamtanlagestrategie grundsätzlich halt immer in irgendeiner Form Einfluss nimmt auf alle anderen Investments, die du auch hast. Sprich, du verkaufst jetzt irgendwas und dann ist halt Liquidität wieder frei und was machst du jetzt damit? Ne? Also halt quasi, worum es beim Verkauf geht und das ist vielleicht also der Take-Home bei dieser ganzen Folge hier, ist, du musst dir immer die Frage stellen, wie geht es nach dem Verkauf weiter? Also du verkaufst jetzt die, diese Anlage, die Aktie, die Anleihe, was auch immer und dann ist das Cash auf einmal da. Und ab hier musst du dir halt immer die Frage stellen, was mache ich jetzt damit? Also habe ich direkt schon einen neuen Plan? Da haben wir ja nachher auch eine Frage zu, wo das Geld jetzt hin soll. Will ich damit Risiko mindern? Will ich damit halt meinen Risikoappetit stellen? Aus welchen Gründen habe ich das verkauft? Wie wirkt sich das auf das Gesamtportfolio aus? Also der Schritt soll halt immer sein, also mit Blick in die Zukunft. Ich verkaufe A, weil Auswirkungen auf B bis Z. Und dann, und das ist auch nochmal ganz spannend, ist ja, dass er halt quasi auch noch mit auf den Weg gibt, ist das halt quasi der Verkauf, wenn du ihn dann halt wirklich tätigen möchtest, in Antizipation von, sagen wir mal, es kommt ein Crash. Dann sagt er uns, dass die Anzahl der möglichen Irrtümer erhöht wird mit jedem Verkauf, den du tätigst. Und das ist auch nochmal super clever, wenn du darüber nachdenkst. Also er sagt, du verkaufst irgendwas, du musst dir aber halt im vollen Bewusstsein darüber sein, dass halt mit jedem Verkauf, den du tätigst, erhöht sich die Anzahl der Fehler, die du machen kannst. Das kann jetzt am Timing, beim Aus- und Einstieg liegen, also das könnte sein, du verpasst halt einfach, du nimmst einen schlechten Zeitpunkt auszusteigen und dann dementsprechend vielleicht sogar auch noch einen schlechten Zeitpunkt dann wieder einzusteigen, also es wären zwei potenzielle Gründe, ja, nicht unbedingt optimal zu handeln, konträr zu, ich bleibe einfach drin. Die große Frage, was machst du mit dieser überstehenden Liquidität? Also sagen wir mal, Aktien wird dir zu so heiß und du willst rüberwechseln in den Anleihenmarkt und jetzt läuft der überhaupt nicht oder Aktien laufen weiter. Anleihen gehen in den Keller. Riesenfehler gemacht. Also von einer gut laufenden Assetklasse rüberwechseln in eine schlecht laufende. Oder, und das ist dann halt auch nochmal ganz spannend, das ist das Tony Robbins Buch wieder. Die Korrektur kommt mit einer enormen Verspätung. Und das Tony Robbins Buch, da weiß man ja, also das ist halt, glaube ich, 80 Prozent der Rendite im US-amerikanischen Markt wird an fünf Tagen in einem Zeitraum von zehn Jahren gemacht. Und wenn du an diesen fünf Tagen nicht im Markt bist, verpasst du so gut wie alle Rendite. Und nehmen wir jetzt mal an, du versuchst das halt zu timen und verpasst, sagen wir, zwei, drei von diesen Tagen, dann ist das natürlich ein enormes Loch, was das halt einfach in dein Portfolio brennt. So, Freunde. Was sagt ihr, weil also spätestens bei dieser Auflistung da unten, wo ich dann über alle meine Verkäufe in meinem Leben nachgedacht habe, ich habe mir nicht eine von diesen Fragen gestellt. Ich habe die Opportunitätskosten nicht gesehen, ich habe das Timing, das Doppelrisiko nicht gesehen und diese Ultraparanoia, die jetzt halt aufkommt dadurch, was, wenn ich an diesen ganz entscheidenden Tagen nicht im Markt bin, darüber habe ich bis zu diesem Zeitpunkt auch nie nachgedacht. Seht, se seid ihr begeistert? Ich, habe das, ich war begeistert.
2: Naja, ich, ich, ich habe ja das Buch auch gelesen. Also ich, ich weiß das auch schon und ich habe es, glaube ich, auch schon heute, wenn auch vielleicht unverständlich, schon mal dargelegt. Ich will auf die erste Folie nochmal kommen. Ähm, wenn ähm, Kannst du die nochmal schnell bringen, Jay? Die, die Vor nicht die letzte, die davor. Kein die, zwei, kein Problem. Zwei Gründe, die zwei Gründe für Verkauf. So. Wenn deine Anlagethese weniger valide erscheint, wenn eine andere Investition auftaucht. Genau, kannst du wieder wegmachen. Ähm, Nochmal zu den ETFs. Ähm, ich kann, äh, oder anders, ich kann mir bei jedem Einzelwert, ja, mit, mit Einschränkungen. Aber äh, nehmen wir mal nicht so eine Coca-Cola oder so, sondern nehmen wir das, was in den letzten zwei Jahren so gehandelt wurde, äh, meistenteils. Neue Dinge, äh, disruptive äh, Dinge und Unternehmen. Ich kann mir bei jedem dieser äh, Unternehmen die Frage stellen, ähm, hat das Zukunft, ist das valide, um auf den Begriff jetzt äh, rumzureiten. Muss ich mir diese Frage beim S&P 500 stellen? Ich denke nicht. Denn, sagen wir es mal anders. Ja, auch hier gibt es ein Tail risk dass es den S&P 500 nächstes Jahr nicht mehr gibt. Aber ich glaube, dann machen wir auch nicht mehr diese Sendung hier und dann haben wir ganz andere Probleme. Ja, also... Ähm, sind sind und, wir alle Mitglieder der kommunistischen
0: Partei in China?
2: Ja, sowas, ne? Oder ja. The day after tomorrow, dann sind wir hier so in einer Eiswüste unterwegs oder so. Wir haben mal angefangen als Selbstversorger im Sauerland für diese ja, Fälle. Ne? <lacht> ja, 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 das stimmt. Das hatten wir schon mal als Thema. Ne? Ich, ich, ich kaufe immer noch Zeug für den Bunker, ja. Ja, ja und, und ich kaufe Reads, die machen sowas ähnliches, ne? Obstplantagen und so. Also, ich bin da schon auch dabei, nur eben indirekt. Ich äh, kann nicht so hier <lacht> arbeiten. Ähm, also gehe ich davon aus, dass die Validität dort vorhanden ist. Bei anderen Sachen kann ich das nicht machen. Und zu dem äh, zweiten Grund, wenn ich eine bessere Möglichkeit finde, das habe ich schon kurz skizziert mit dem Beispiel Pfizer. Da kann ich also, wenn ich dort drin bin, mir eben genau diese Frage stellen. Das Ding hat sich jetzt fast verdoppelt. Nehmen wir mal als Beispiel. Ich wäre dort also so eingestiegen. Ähm, jetzt steht das um die, es ist schon wieder ein bisschen zurückgekommen, aber es war so bei 60 Dollar. Ähm, was haben die denn die zehn Jahre vor Corona gemacht? Ja, auch irgendwelche Medikamente. Ja, klar. Das war 20 Jahre her. Das, das war ja der erste große Pfizer-Hype. Ne? Da warst du noch nicht dabei. Das, das haben <lacht> wir erlebt, ne, Herr Strelo. Damals hatte ich die nicht. Das war der Überflieger. Ja. Ja. So, ähm, das heißt also, der... Die, der Kurszuwachs, der ja auch komplett die Bewertung verändert in einigen, in einigen Kennzahlen, der beruht also lediglich auf der Fantasie im Zusammenhang mit dem Virus. Da kann ich mir sagen, das Risiko für weitere Kursgewinne ist mir zu hoch. Ich habe, ich habe das auch vorhin mit diesem Beispiel Joel Greenblatt und, und dass man meinen Screener anschmeißt und mal guckt, was sich sonst so noch äh, ergibt, im, im defensiven Bereich, in der aktuellen Marktphase defensiv, kann ich also dort rausgehen, weil sich mir eine bessere Gelegenheit bietet, meiner Meinung nach. Ja. Es ist immer alles mit Unsicherheit verbunden und mit Risiko. Aber das noch mal zu diesen beiden Gegenüberstellungen, äh, wie man da rangehen könnte. Das heißt, den ETF hinterfrage ich nicht wirklich und habe ja auch vorhin erwähnt, den, den, da sehe ich keinen Grund, da zu verkaufen. Da kann ich äh, mal, wenn ich zehn Jahre in China äh, investiert war, dann kann ich dort sagen, ähm, da, hat, da haben sich Dinge geändert, auch bei einem ETF darf man das sagen. Und deswegen gehe ich doch raus und gehe vielleicht in einen anderen Bereich hin. Aber tendenziell, was die großen Indizes angeht, gehe ich mal davon aus, dass wir die auch noch in den nächsten Jahren so erleben werden und abgebildet über ETFs. Und bei den Einzelinvestments, wieder die antizyklische Handlungsweise, kann ich also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ich mache Gewinne, ich realisiere sie, ob nun Teil- oder Komplett Realisierung. Das ist eine Belohnung, da freue ich mich drüber. Das ist also nichts, worüber ich schlaflose Nächte habe. Und gleichzeitig habe ich natürlich das aufregende neue Investment, was ich eventuell gefunden habe, was für mich persönlich ein viel besseres chance risiko hat als das genannte Beispiel Pfizer das zu diesen beiden Punkten, wie man da praktisch vorgehen könnte. Ja, und die nächste Folie, mal vielleicht auch noch mal ganz kurz einblenden, die danach kam. Wenn man wir so erstmal mal Herr noch, ja. Er, ja. Noch ah, ja, Entschuldigung. Ja. Zu den
0: ja. zwei, zwei den Möglichkeiten, ob er das auch so sieht wie Howard Marx, die zwei Gründe zu verkaufen.
1: Ich wusste gar nicht, dass ich mit, mit Howard Marx auf Wellenlänge bin irgendwie. Nee, äh, passt in meinen Augen auch vollkommen. Also ich, ich versuche für mich ja auch immer so den Investment Case abzuschätzen im Sinne von, ich habe eine Erwartungshaltung auf eine Steigerung. Ich habe auch eine Schmerzgrenze, was fallende Kurse angeht. Und äh, ich bin in der Regel ja auch nicht böse, Gewinne zu realisieren, wenn ich denn dann ein neues, attraktives Investitionsziel habe, das fällt mir allerdings im Moment persönlich sehr, sehr schwer. Die Screener-Idee finde ich gut, aber sie ist natürlich nur die erste Stufe ja, eines ein Investments-Prozesses.
2: Ein genau,
1: genau. Es ist nur ein Ideengeber. Das ist keine mathematische Logik, dass es genau die äh, richtigen Werte sind. Aber man kommt erstmal in der Selektion auf einzelne Werte kann sich dann die Geschäftsmodelle anschauen, seine persönliche Meinung da auch mit verproben, äh, um dann zu überlegen, ist das eine Branche, in die ich investieren will? Habe ich vielleicht schon viele Investments in der Branche? Ähm, dann wäre das auch ein Argument, was dagegen spricht. Also das ist wieder ein ganz neuer Prozess, der dann losläuft. Äh, manchmal liegen aber so Investitionsgelegenheiten ja auf der Straße oder man hat schon lange irgendwo ein Auge drauf geworfen, und dann hat man dann die Mittel, um auch zu investieren, weil eben was frei geworden ist. Also da bin ich im Moment äh, tatsächlich sehr, sehr ja, unentschlossen, was das angeht. Ähm, natürlich würde ich gerne der antizyklische Investor sein, der im richtigen Zeitpunkt eben einsteigt. Ähm, das fällt mir im Moment aber so ein bisschen schwer, weil ich da pessimistisch irgendwie eingestimmt bin. Äh, man war es ja auch schon lange Zeit nicht mehr gewohnt, dass es äh, ja der Dip eben nicht sich sofort wieder geschlossen hat. Und insofern bin ich, bin ich da im Moment noch ein bisschen zurückhaltend, aber... Ähm, schließe mich auch deinem ETF-Investment-Vorschlag für Unentschlossene an. Ähm, macht das ja ohnehin schon mit einem sehr großen Teil äh, schon lange. Ähm, aber da gucke ich in der Tat auch zu wenig rein. Und deshalb ist es so verführerisch, immer in das Einzelwertedepot reinzugucken, wenn das dann auch noch per App auf dem Telefon ist, was quasi immer bei dir ist. Und dann, ja, man, man macht es halt viel zu oft, und von dem Druck zu investieren, würde ich mich da gerne weiter frei machen.
2: Ähm, Ergänzung noch von mir äh, einerseits zu ETFs. Es gibt äh, auch dort fast das gleiche Vorgehen, wie man das bei einem Einzelwert machen kann. Die Welt ist ja riesengroß. Und du könntest ja, statt auf ein Einzelunternehmen einzugehen und sich zu überlegen, was passiert mit der Peloton-Aktie und was könnten die noch machen und so weiter, und weil du das interessant findest oder Twitter oder sonst was, so gibt es vielleicht auch Gegenden, wo du feststellst, da habe ich die letzten Jahre doch gar nichts davon gehört. Und das ist auch richtig spannend, das sind auch richtige Nischen zum Teil. Ja. Mein Mexiko-ETF ist wieder richtig. So, ich Ort. wollte, ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, ich gebe jetzt hier keine, keinen Hinweis. Jetzt hast du mir das natürlich schön kaputt gemacht. Ähm, ich finde tatsächlich wäre das dein Hinweis gewesen, weil das ja, ist ein Glücksgriff. Brasilien und Mexiko finde ich gerade sehr interessant. Und ähm, jetzt muss man sich doch den Irrsinn vorstellen, dort Einzelwerte zu suchen. Das ist doch völlig, völlig bekloppt. Aber warum ist das bekloppt? Weil Brasilien ganz weit weg ist für uns, oder? Und wir denken, dass Frankreich oder Italien oder äh, Österreich oder so ganz dolle nah ist. Und da haben wir Ahnung, was eine OMV in Österreich macht. Tankstellen betreiben. Oder die Royal Mail in, in, in England. Da, da wissen wir auf einmal Bescheid. Denn Scheiß tun wir. Wir wissen gar nichts, was die machen. Wir wissen auch nichts, was die Allianz macht. Und genauso wissen wir nicht, was der ähm, Baukonzern Vale in Brasilien macht. Das ist dasselbe. Es ist immer dasselbe Risiko und dieselbe Arbeit und dieselben paar Erkenntnisse oder Meinungen, die ich mir da auftun kann. Äh, und dann komme ich zu einem Entschluss. Aber um das Ganze einfacher zu machen und nicht minder spannend, kann ich eben auch sagen, Mensch, Brasilien, Mexiko... Es ist übrigens, ne, trotz des Disclaimers, das ist nur etwas, ich bin nicht investiert, aber ich finde es interessant. Ich gucke mir das an. Und dann lernt man was über Land und Leute kennen. Da lässt man sich Zeit mit sowas. Da muss man nicht, äh, wir sind ja keine Daytrader. Aber das ist eine spannende Idee. Und genauso gibt es noch andere Gegenden, wo man, wo man sowas anwenden kann. Und äh, das zu dem Thema und noch mal auf die Screener bezogen. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Interview mit Herrn Kahnemann gesehen im Schweizer Fernsehen irgendwo bei YouTube und da wurde ich natürlich wieder so ein bisschen auf Kahnemann getriggert und habe ein bisschen im Buch geblättert und da ist mir ein Satz aufgefallen. Wir Menschen fokussieren uns auf die Dinge, die uns, also die bekannten Dinge, also Dinge, die wir öfter hören, erhalten von uns eine höhere Aufmerksamkeit als die, die uns nicht permanent über den Weg laufen. Das mit Brasilien eben war ja fast schon so ein Beispiel dafür. Warum hat das einen Zusammenhang mit den Screenern? Weil ich dort, ich, ich verkaufe jetzt irgendwas und habe einen schönen Gewinn eingesackt und ich suche jetzt analog zu dem, was wir gerade besprechen, Howard Marx, ich brauche jetzt also eine neue, eine neue ähm, Kapitalanlage. Ja, was fällt mir denn dann ein? ja gerade wieder was über Pfizer gelesen, ja, Moderna, auch nicht schlecht, Tesla, naja vielleicht kriegen die ja doch die Kurve mit ihren LKWs. Es sind immer die gleichen Kandidaten. Und der Screener, der ganz kalt und, und algorithmisch vorgeht, nach dem, was ich dort einstelle, der bringt mir Unternehmen raus, große Unternehmen, die noch kein Mensch auf der, auf der Uhr hatte. Ich sage mal ein Beispiel, bin ich auch nicht investiert, war ich mal 2018 investiert, InGredion. Kennt ihr die Firma InGredion? Nö. Ja. Aber ihr habt schon alle Malzsirup getrunken. Und Malz ist auch überall drin. Die machen Malzextrakt. Ein ganz einfaches Ding. Ja, Das ist ein, ist ein börsennotiertes, riesiges Unternehmen. Kennt kein Schwein. Mhm. Und das würde mir das Screener ausschütten und eben nicht zum hundertsten Mal die Coca-Cola und die Moderna und die sonst was, was eben alles hoch und runter die, die Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist der Vorteil des Screeners. Und das
0: ist ja das Geniale an dieser howard these Genau das, was du gerade beschrieben hast. Dass er halt quasi schon sagt: Also, es gibt Gründe zu verkaufen, die setzen aber halt voraus, dass du halt quasi immer diese Gesamtsituation im Auge behältst. Also, halt quasi, du kannst ja überhaupt nicht wissen, ob halt irgendwo da draußen gerade ein besseres Risk-Return-Ratio fäscht, wenn du halt einfach diese Scheuklappen aufhast und halt einfach nur immer die gleichen zehn Logos siehst, die halt durch die sozialen Medien getragen werden. Ja. Und, und da, und das ist halt, dieses, dieses wo jetzt halt der Überbogen gespannt wird über dieses ganze Thema Verkauf ist natürlich, also ist, ist dein Grund zu verkaufen nur das, was du einordnen kannst. Oh steht das fällt um 10%, deshalb verkaufe ich das jetzt, lieber nachher geht es auf null. Aber wenn halt die komplette Palette, die du halt betrachtest, zehn Aktien sind, natürlich ist das auch das einzige Kriterium, wenn du es festmachen kannst. Und das ist ja das Geniale. Also ich meine, das mit dem Investment Case, okay, das kann man vielleicht sogar noch irgendwie mit Medien nachvollziehen. Was weiß ich, der CEO hat sich abgesetzt oder der CFO hat sich abgesetzt nach Malaysia, vielleicht schlechtes Zeichen. Maybe Investment Case hat sich verändert. Aber das andere Malaysia, da wäre Malaysia der Investment Case. Da der Investment Case. <lacht> Aber das ist ja genau das ist ja genau dieser zweite Punkt. Und das ist ja das und das ist halt quasi, also wenn wir heute hier irgendwas mit auf den Weg geben können, dann ist das diese Denke, wieso so einer wie Howard Marx sitzt halt gerade einfach zu Hause in einer Badewanne aus Geld, liegt und lacht und die, der Rest der Welt halt irgendwie sich denkt, ah ja, Peloton kommt bestimmt noch wieder, das war doch eigentlich eine gute Idee. ist ne, Das, das ist genau dieses, also quasi solche Leute verdienen halt Geld damit, dass andere irgendwann schlechte Entscheidungen treffen. Der ist jetzt gerade nicht in Technik investiert. Weil er halt früh gemerkt hat, so es halt gibt halt irgendwo anders, wo ich halt für sehr viel weniger Risiko halt vergleichbare Renditen bekomme. Und dann, wenn, wenn wir alle unseren Tech auf den Markt schmeißen, weil wir die Hosen voll haben, dann steht Howard Marks da und hält die Arme offen. Nimmt das alles entgegen für Spotpreise und ähm, so spielt das halt die ganze Zeit durch. Weil er halt ganz genau das immer im Auge hat. Ne? Also quasi, wo bekomme ich halt quasi welche Rendite auf welches Risiko. Und das ist, wie man sich diesem Verkaufsprozess annähern sollte. Also, pff, sage nicht
2: wir, weil ich habe kein
0: Tech. <lacht> ja. <lacht> Und meins kriegt er nicht. Niemand hat ja. Howard Marx. Aber ich hätte auch nicht mehr so viel. Coinbase könnte ich ihm noch, aber das gebe ich nicht ab. Weil das ist nämlich, also können wir jetzt auch nochmal. mal Er das, das uns nämlich auch noch eine Zusammenfassung mit auf unseren Weg gibt. Also unterm Strich, man sollte eine Investitionsentscheidung auf die Schätzung des Potenzials jedes Vermögenswertes stützen. Also nicht Dörren sagen, nicht, es steht gerade hoch, es steht gerade niedrig, sondern du musst dir halt schon immer die Frage stellen, wo steht das Ganze in zehn Jahren? Man sollte nicht verkaufen, nur weil der Preis gestiegen ist und die Position größer geworden ist. Also auch da, also das ist tatsächlich was, wüsste ich nicht, Da können wir gleich nochmal diskutieren, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber diese, dieser Gedanke mit Klumpenrisiko, also der hätte nach Howard Marx. Also jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, aber der hätte jetzt theoretisch mir gesagt, ja... Also wenn du glaubst, dass Tesla in zehn Jahren tatsächlich in diese Bewertung reinwächst, dann bleib doch auf der Position sitzen. Ist doch eigentlich ganz super. Nur wenn halt irgendwie die ich mich selber nicht mehr. Was war das zu Hochzeiten? 30% Prozent von meinem Portfolio Tesla? Ne? Da, da, klar, versuche ich da rauszudiversifizieren, einfach um mein Risiko zu glätten. Aber hat Mark sagt, also das wäre per se erstmal kein Grund zu verkaufen. Ne? Also wenn, wenn ich halt quasi, wenn mein Investment Case, wozu man sagen muss, das war ja da schon lange nicht mehr, halt vorsehen würde, dass das halt hinkommt und dass mir die, und das haben sie nie getan, irgendwie dann auch nochmal gut ausschütten, dann kannst du da auch ruhig drauf sitzen bleiben. Es kann berechtigte Gründe geben, die Größe der von uns gehaltenen Positionen zu verkleinern. Also, auch das ist mehr oder minder das, was Tino vorhin beschrieben hat. Ich meine, auch hier spielt auch bei sowas immer Diversifikation eine Rolle. Also, so wahnsinnig ist Howard Marx auch nicht. Aber es gibt keine Möglichkeit, wissenschaftlich zu berechnen, wie hoch diese Grenze sein sollte. Und das halt auch nochmal: also, Howard Marx abweichen von dieser Lehrbuchmeinung, wo man halt quasi so eine klare Allokation hat und dann, also via Asset Allocation, das halt immer irgendwie nachschärft, sagt er, wenn du deine Hausarbeiten wirklich gemacht hast, ne, Disziplin und, und so eine gewisse Schärfe da halt reinbringst und du hast einen echten Gewinner gefunden, wo du halt also wirklich fundamental hinterstehst, wo du sagst, also der hat Potenzial, Werte zu entwickeln, dann ist, und das ist auch eine ganz spannende Perspektive darauf, dann stellst du dir halt mal so vor, dieses Unternehmen wäre nicht an der Börse. Stell dir einfach mal vor, du wärst halt quasi einfach privat in irgendeiner GmbH investiert und würdest du da, wenn du halt wirklich auf dem Goldstück sitzt, von dem du die Zahlen kennst, von dem du ganz genau weißt, da ist ein Markt da, die werden auch in zehn Jahren noch wirklich gutes Geld verdienen. Würdest du da aufgrund von Marktfluktuationen einfach deine Anteile abgeben? Weil so machst du es halt mit Aktien. Aber versuche es halt lieber eher aus dieser wirklichen Investoren-Investoren-Perspektive, nicht aus der Trader-Perspektive zu sehen. Und dann, und dann schließt er halt ganz wunderschön mit anderen Worten, die Entscheidung, Positionen zu verkleinern oder vollständig zu verkaufen, hängt von, dem, von deinem individuellen Ermessen ab. Also grundsätzlich liegt es am Ende an dir. Wie belastbar bist du? Wie so vieles in der Welt der Geldanlage.
2: So. Jack, ich kann fliehen.
0: <lacht> ja, also das war also auch, auch, also auch mal wieder ein tolles, ein tolles Memo, muss man, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Er also ist auch einfach ein genialer Mann. Ja. Also vielleicht jetzt nochmal noch abschließend, jetzt also dass noch nochmal einen Strich, vielleicht auch jetzt das bei uns beeilen, wenn man noch drei Fragen und Unilever, ähm, Einfach nur noch aus dieser Perspektive, also wirklich das Ganze zu sehen als Investor, also Warren Buffett-Style, sich da was rauszusuchen, in Abgrenzung zu traden. Ne, weil auch auch das wirft man natürlich halt in so einem Kontext halt jetzt dann nochmal viel durcheinander. Und so ein Typ wie Howard Marx, der natürlich eher aus dieser Value-Perspektive kommt, sucht ein gutes Unternehmen, macht deine Hausarbeiten und dann bleibt er halt einfach am Ball und dann hast du die Perspektive 20 Jahre in Abgrenzung zu, oh, vielleicht bricht der Markt morgen ein, deshalb stoße ich halt irgendwie Dinge ab, schaffe vielleicht den Einstieg nicht. Jeder bekommt... Fünf, fünf Sätze. Bei Tino geht's los. Nee, bei Herr Strelo geht's los. Ich habe doch alle schon gesagt. Herr strelo kriegt meine Sätze. Herr Strelow kriegt zehn Sätze, um das komplette Thema jetzt zusammenzupacken.
1: Nee, finde find ich soweit gut. Also Investorperspektive anzunehmen. Warren Buffett hat ja, glaube ich, mal also viele Dinge gesagt, viele gute auf jeden Fall auch. Ähm, man soll sich vorstellen, man kauft ein Unternehmen und die Börse ist für zehn Jahre geschlossen danach. Oder eben, du sollst keine Aktie halten für eine Minute, wenn du sie nicht auch bereit bist, für zehn Jahre zu halten. Das ist diese, diese Investorenperspektive und ich glaube, die geht uns uns vielleicht nicht, aber vielen am Markt oftmals verloren, dass dahinter Unternehmen stecken, die Mehrwerte schaffen mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen. Wir reden hier von profitablen Unternehmen natürlich auch bevorzugt und ähm, das gefällt mir alles sehr gut und fand das unterm Strich, dieses schwierige Thema Verkaufen auch ganz persönlich jetzt zum Abschluss zu bringen ähm, und das ist die Abgrenzung, wir hatten es jetzt äh, zwei, dreimal schon angeklungen gehabt, zum Traden wo ich nur auf Kursentwicklung spekuliere und eben nicht äh, in Substanzwerte zwingend investiere. Also hat mir gut gefallen, fühle mich gut abgeholt.
0: Ja, weil dann möchte ich an dieser Stelle auch nochmal Ned Flanders grüßen, mit dem ich mich auch auf Twitter dann noch sehr lange über diese ganze Thematik damals von Stop-Loss aufwärts dann unterhalten habe, weil am Ende ist es ja ganz genau das, was er da immer beschrieben hat, also ich brauche keinen Stop-Loss, weil er frei nach Howard Marks seine Hausarbeiten gemacht hat, er investiert dafür die nächsten zehn Jahre und das sind natürlich alles Werte, wo er halt guten Gewissen sagen kann, also die halte ich für die Ewigkeit. Natürlich immer mit der Abgrenzung, dass ich halt schon sage, also sollte eine Microsoft 50% verlieren, natürlich habe ich dann einen Stop-Loss drin, weil das passiert ja nicht einfach so auf, auf gut Düngen. Und äh, vor dem Hintergrund bleibe ich bei der Position, also ich glaube, ein Stop einfach nur für den Fall, dass man halt nicht mit dem kompletten Markt kollabieren möchte, das ist nochmal was anderes, als das, was Howard Marx jetzt hier in diesem Memo beschrieben hat, aber es ist natürlich halt, also die Perspektive, die Howard Marx jetzt auf lange Zeiträume und Gründe zu verkaufen einnimmt, beschreibt das eigentlich ganz gut, wobei wir uns da auf Twitter jetzt die letzten zwei Wochen unterhalten haben. Also, das, das, das schöne Grüße vom Börsenbunch. ich glaube, viel detaillierter konnte man das ganze Ding nicht aufreißen. Also außer natürlich, jetzt kommt das mit den nächsten Fragen und wir rutschen nur immer, immer noch weiter ab in dieses ganze Thema. Weil,
1: schöne, schöne Grüße aus dem Chat auch von Geldhoch2, der gerade am Kochen ja. ist.
2: Ach, und Kochen.
1: Äh, er empfahl aber noch für weitere Ideen, Lynn Elden auf Twitter zu folgen.
2: Ah, Das gab es noch. Ja. Und
1: äh, ansonsten äh, mit dem S&P 500 findet er natürlich auch, dass das ein gutes, breites Investment sei.
0: Das sollen wir uns vielleicht auch angewöhnen, sobald wir den Spy erwähnen, auch immer noch direkt Geldhoch 2 hinterher zu grüßen.
2: Das ja, ja. Er, er, er hat in seinem Profil stehen Indexologe. Ja, das, also ich stelle mir ihn dann vor, ich kenne ihn ja nicht, äh, aber ich bin mit ihm schon viele tausend Kilometer Fahrrad gefahren, im Geiste, ja. Und er hat so einen weißen Kittel an und dann ist hier so ein Schild. Indexologe.
1: Ja? Der <lacht> Indexologe ihres Vertrauens.
2: Ja, genau. genau. Mittwochs zu, alle Kassen. Ne? Ja. <lacht> ja, auch wieder also eine schöne
0: schö schöne letzten drei Tage mit dem S&P und Geld auf zwei auf Twitter verbracht. Also ganz angenehm, vor allem, weil bringt Ruhe rein in dieses panische Twitter. Oh mein Gott, die Welt brennt ab. So, Freunde, weil jetzt, also, wie, wie, also, jetzt der, der ausschlaggebende Punkt, wieso wir überhaupt bei dieser Folge verkaufen gelandet sind, sind also jetzt drei Fragen, die nach der letzten Folge reingekommen sind, die wir jetzt also nach, nach der Einleitung in diese Folge mit einer Perfektion beantworten können. Also, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da jetzt die bestmöglich, bestdenkbaren Antworten bei rumkommen. Also, deshalb, da werdet ihr jetzt gleich merken, wieso diese Folge zu der Verkaufsfolge wurde. Und wir legen mal los mit der Zuschauerfrage Nummer 1, die ganz förmlich beginnt, das aus der E-Mail. Hallo Börsenbansch, vorab möchte ich euch danken, denn jetzt weiß ich, wie ich mein Investment nach unten absichere. Ne, das Stop-Loss-Folge. Jetzt hätte ich nur noch die Frage, wie ich mit dem oberen Bereich der Gewinnzone umgehe. Worauf achtet ihr, wenn ihr eure Gewinne absichert? Also ihr erinnert euch, das war ja in der letzten Folge, dass wir halt auch gerade in dieser Gewinnzone haben wir viel mit dem Stopp rumgespielt, Trailing, Stop-Loss, der reguläre Stop. Ab welchem Punkt zieht man jetzt halt einfach den Stop ein, dass man sagt, also das ist der Gewinn, den ich nicht mehr bereit bin abzugeben? Beziehungsweise ab wo geht die Flexibilität los, dass man den Stop loss wieder nach unten anpasst, um nur noch tiefer in den Gewinnbrand zu kommen und dann einfach die Schmerzen zu haben, wenn man irgendwann den Stop loss unterm Einstiegskurs liegen hat. Ja, aber das kommt zurück. Bounce-Back auf der 200-Tage-Linie. Ja,
1: es ist vielleicht tatsächlich abhängig ähm, mit der Einstiegsintention in so ein Investment. Es gibt ein paar Dinge, wenn will, will man das Momentum einfach nur mitnehmen, sich dranhängen an einen starken Trend, ähm, da bin ich tatsächlich mit einer engen Grenze auch dabei und würde dann bei 20 Prozent unterm Hoch auch wieder verkaufen, ähm, weil ich wirklich nur das schnelle Geld dort mitnehmen wollte. Beim Investment Case im besten Fall auch noch ein Unternehmen, das nicht nur im Kurs gestiegen ist, sondern auch noch äh, regelmäßig Dividenden zahlt. Das ist ja auch nochmal eine Rendite, ähm, die wunderschön auch dann ist, äh, wenn man eben früh eingestiegen ist. Dann ist sie nämlich wesentlich höher als das, was gerade ähm, FinWiz dann ausspuckt, weil da wird die Dividende, wenn man jetzt nicht in die tieferen Einstellungen geht, einfach nur auf den aktuellen Kurs ja gerechnet, also die erwartete äh, Dividende auf den aktuellen Kurs. Und äh, das kann einem natürlich auch ein Halten eines Investments dann nochmal versüßen. Und äh, Tino, du hast schon gesagt gehabt, Thema Versicherung. Ich hab bei der Allianz auch sehr lange warten müssen, also die war jetzt auch nicht böse nach unten gefallen, äh, aber ich habe auch über ein Jahr quasi eine Seitwärtsbewegung bei dem Ding einfach gesehen gehabt. Habe immer nur gedacht, naja, schade, müsste eigentlich, können mal ein bisschen Schwung reinkommen, was ist denn da los? Als Verkaufen habe ich nicht gedacht, weil wenn ich so schon 5,x Prozent Dividendenrendite auf dem Kursniveau habe, dann reicht meine Fantasie. Bei Münchner Rück bin ich, glaube ich, seit sieben, acht Jahren investiert äh, zu einem super Einstieg, ähm, dann weiß ich irgendwie, dass das ist halt langfristig gedacht und da würde ich mich tatsächlich nicht verrückt machen lassen und hatte äh, im Gegenteil bei der Allianz tatsächlich bei Rückschlägen auch noch mal nachgelegt gehabt, weil ich eben langfristig dran glaube. Und das wären die beiden Unterscheidungen im Sinne von, du bist in der Gewinnzone und wie verhältst du dich? Ähm, dass das mal in die Hose gehen kann, äh, weil man irgendwie eine falsche Einschätzung hat, hatten wir ja auch schon drin. Ich habe vorhin noch mal nachgescrollt, irgendwie bei CureVac, weil das war einer meiner heißesten Kandidaten, auch äh, in den letzten anderthalb Jahren. Und äh, ich habe an dem Wert ausnahmsweise, es ist nicht die Regel, da habe ich tatsächlich alles richtig gemacht. Also <lacht> ne, äh, bin, bin mit, mit 100% äh, Gewinn habe ich die Position halbiert, war also damit nur noch mit dem gewonnenen Geld investiert und habe dann trotz, dass eben der Impfstoff, den Sie da lange äh, propagiert haben, dass der ganz tolle wird und so weiter, bin mir dann auf jeden Fall immer noch mit Gewinn ausgestiegen, auch wenn es da schon natürlich richtig runtergerasselt war. Habe ich auch ganz viel Glück gehabt an der Stelle. Da habe ich einmal alles richtig gemacht. Das in NovaWax zu investieren, das Geld war dann keine gute Idee. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel. Also, das kurz äh, auf die Frage, äh, es kommt drauf an, äh, wie ist mein Szenario für einen Wert und so verhalte ich mich dann in der Gewinnzone auch
2: unterschiedlich. Also alles eigentlich gesagt, genau das ist es. Es fängt an mit der Unterscheidung: Ist das ein Trade? Ist das nur, bin ich nur temporär dabei, aus was für Gründen auch immer, oder ist es ein Investment? Beides kann schiefgehen, beides kann gut gehen. Das ist übrigens, das hat nichts mit der Unterscheidung zu tun. Aber es hat was damit zu tun, wie ich das Ganze behandle. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt äh, eine Vonovia äh, günstig mir schnappe und mir einfach vorstelle, ähm, dass die 400.000 Wohnungen in Deutschland und Polen, glaube ich, oder Schweden oder so noch ein paar Dinger haben. Ähm, ne, ihr merkt, ich gucke mir die gerade an. <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, ist das ein Investment. Dann äh, sage ich mir, Geschäftsmodell stimmt, äh, Mieteinnahmen kommen an, Dividendenrendite stimmt. Äh, äh, ist erstmal für mich dann äh, nichts, was ich mit einem Stop absichere, auch nicht, wenn es 10, 20, 30 Prozent gestiegen ist. Ja? Ist es ein Trade? Dann brauche ich klare Kriterien und dann äh, muss ich mir das auch vorher überlegen. Und da würde ich schon anfangen. Ähm, bei 10% Gewinnzuwachs würde ich auf jeden Fall den Stop schon in die Gewinnzone inklusive Gebühren ziehen. Dass ich Break-Even bin, ich, mir kann nichts mehr passieren. Ich habe auch die Gebühren verdient. Wenn ich da rausfliege, dann war alles gut. Und danach dann sukzessive nachziehen. Also die Unterscheidung ist wichtig. Bei ETFs, wenn ich eine, selbst wenn ich nicht mein Leben lang in einem ETF äh, engagiert bin, sondern eine, eine strategische ähm, ähm, Position da einnehme, die vielleicht nur zwei, drei, vier Jahre hält, ähm, dort würde ich eben auch nicht rausgehen. Dort spiele ich das Szenario durch. Warum kann ich das äh, mir leisten? Weil ich natürlich von vornherein immer wieder äh, das dazu gesagt, mein äh, Risiko festlege und damit auch meine Positionsgröße bestimme. Wenn ich also jetzt äh, in einen bestimmten Markt hineingehe, dann lege ich mein Kapital fe fest vorher, was ich dort hineingeben werde. Ich lege meinen Katastrophenstopp fest, falls ich falsch liege. Aber das ist dann eben ein Investment. Und ich lege auch das Warum meiner, meines Investments, beschreibe ich ich kann mir das aufschreiben, ich überprüfe das regelmäßig und um Gottes Willen nicht täglich, ja, sondern in, in größeren Abständen. Und äh, wenn sich dort das äh, Szenario als gültig erweist und ich dort entsprechend in die, in die Zone komme, dann, weil es eben nur ein strategisches Investment ist, würde ich dort auch irgendwann entweder Position abbauen, dann würde ich ohne Stop arbeiten. Wenn also die, ein ETF sich verdoppelt, auch das äh, passiert, kann man ja Positionen verkleinern. Das wurde ja auch hier schon erwähnt. Wie also Balancing auch, meinst du im Wesentlichen? Ja, naja, ich habe zum Beispiel 100 Anteile gekauft für 20. Nur als Beispiel in irgendeinem ETF. Wenn der sich verdoppelt, dann nehme ich eben 50 raus. Mhm. Ich arbeite dann immer noch ohne Stop, weil es ein Investment ist. Aber ich sage mir... Gut gelaufen, Dankeschön, das hatten wir vorhin, auch ein bisschen Bescheidenheit und, und Dankbarkeit an den Tag legen und dann halbiere ich die Position und sichere mich damit schon mal ab. Ich muss nicht immer mich über einen Stop absichern, ich kann das auch über eine Halbierung oder eine, eine, eine weitere Stückelung der Positionsgröße machen, wenn ich im Gewinn bin. Im Verlust, wie gesagt, nachkaufen empfehle ich nicht. Ähm, da gibt es den Katastrophenstop für das. Wenn da sonst was passiert, politisch oder äh, in, in, in global wirtschaftlicher Hinsicht, äh, da sollte man den haben. Das kann also immer passieren. Also wichtig, die Unterscheidung zwischen Investment und Trade. Ganz wichtig.
0: Ja, also ich unterscheide das tatsächlich nach, nach Aktien, die ich halt kategorisiere in wirklich stabile, also da ist ein wichtiges Kriterium im Laufe der Idee, die ich euch jetzt gleich pitchen werde, dass die natürlich auch Dividenden zahlen müssen und welche, die auf dem Hotseat unterwegs sind. Also sagen wir mal, die stabilen weil wir die jetzt heute so, so viel besprochen haben, ja, weil irgendwie so einen so, so ganz klassischen Pharma-Wert. Also ich meine, Pharma geht immer, die Leute werden am laufenden Band krank. Mal mehr, mal weniger sieht man ja gerade. Und ähm, da habe ich da halt einen Kurs und weil die in der Regel verhältnismäßig gut in der Spur liegen, Pfizer kann ich jetzt natürlich gerade nicht anbringen, weil da halt echt ordentlich Bewegung drauf ist, aber da habe ich es in der Regel also quasi 10% ab Start. Einfach nur, falls ich halt wirklich komplett daneben liege. Und dann lasse ich das halt quasi einfach hochlaufen, setze es halt irgendwann in den, in den Einstiegskurs plus 10, und ab da lasse ich die halt einfach weiter florieren auf angenehm. Bei den äh, wirklich wilden Aktien, da mache ich es halt so, dass ich das halt kaufe mit einem etwas breiteren Stopp, also den gebe ich halt 20% Raum zum Atmen und fange dann aber an, sobald die in die Gewinnzone gehen, den Stopp halt auch verhältnismäßig nah an den Einstiegskurs zu bringen und fange dann aber von oben an, Gewinne wieder abzuschöpfen, um diese Position für mich sukzessiv kleiner zu machen und nehme dann halt quasi die Gewinne, die ich halt von oben da ziehe. Also kannst du auch nicht die ganze Zeit machen wegen Kosten. Da würde mich jetzt Geld Komma hoch umbringen, wenn ich das jetzt übertreiben würde. Aber dass du da diese Gewinnmargen gerade bei diesen hochvolatilen Titeln halt auch immer mal wieder runternimmst, dann der Aktie unten trotzdem immer noch genug Raum zum Atmen gibst, also dass die klar weg ist, wenn die jetzt dann halt einfach so wie sowas wie Peloton jetzt halt einfach in die Insolvenz rüberschwappt, da ist die halt schon lange weg gewesen, aber dass du die Kohle halt rausziehst, wenn du kannst, ist so ein gutes Gefühl und das packst du dann halt einfach, packe ich dann drüber in die Spardose und weil das ja auch aus dem Risiko kommt, geht das dann halt entweder in meine ETFs oder wenn ich halt übergewichtet bin in riskanten Anlagen, wo die ETFs ja auch zuhören, dann kommt das in irgendein Anleihen-ETF, aber das ist halt einfach quasi, dass ich da, die Großen, die liegen relativ stabil in der Spur, da sichere ich halt quasi die Kursgewinne mit ab. und Wir zahlen ja auch Dividenden, deshalb kriegen die Luft zum Atmen. Und bei den anderen sichere ich einfach ganz klassisch das Risiko ab. Also ich will nicht der Doofe sein, der eine Pellet noch kauft und noch hält, nachdem die 90% Prozent gefallen ist. Und dann ist die halt einfach weg. Aber das ist halt quasi, während die den Weg nach oben nimmt, da ziehe ich halt am laufenden Band auch schon wieder raus und passt halt mit dem Stopp auch an. Und so fü füllen sich deine Taschen, du fühlst dich so, als ob du halt aktiv Einfluss darauf nehmen würdest, aber im Nachhinein ist es nichts anderes wie, wenn du Roulette spielst, irgendwann Jitors vom Tisch zu nehmen, die in Socken zu tun und dann einfach zu wissen, wenn es gut läuft, kriege ich die heute irgendwie aus der Scheißbank hier raus. Kriegst du in der Regel nie, die gehen dann in den Automaten, aber das ist eine andere Story.
1: Dann versäufst du an der Bar dann das Geld. Ja,
0: dann wirst du doch eingeladen. Ne? Trinken sie doch noch ein. bleiben sie doch noch ein bisschen. Ja, vielleicht Pantoffeln, dass du die Socken ausziehen können. Ja, aufs Haus. ja, also ich glaube, aber das ist doch jetzt ein relativ runde, rundes Ergebnis rund um die Gewinnzone. Was uns dann, die nächste Frage, die ist, die ist toll, toll formuliert. Da habe ich sehr gelacht. Äh, ich bespare gerade fünf Dividendenaktien, die ich alle täglich beobachte und mit denen ich mich mehr beschäftige als mit meinen eigenen Kindern. <lacht> <lacht> ja, da, wo ihr eure Verkaufsorder liegen habt, liegt bei mir eine dicke Kauforder. Meine Frage, Klammer auf, oder Aussage, Klammer zu, ist die... Wenn man am Markt als echter Value-Investor auftritt, das ist jetzt, das habe ich aus Platzspanngründen, da stand dann alles, also Kriterien, die einen Value-Investor zu einem Value-Investor machen, drehen eure Stop-Loss-Ideen nicht ins genaue Gegenteil? Das ist nicht wirklich eine Frage, aber es würde mich freuen, wenn ihr diesen Gedanken in der Sendung mal besprechen würdet. Also das ist mehr oder weniger jetzt, du läuft alles zusammen, was wir bis hier in der Zeit besprochen haben. Ne? Also, also wir sagen, ab einem gewissen Punkt, da sollte man Panik bekommen, das komplette Investment nochmal überdenken. Und der Freisteller sagt jetzt, also ich habe das schon bis ins Detail, bis in die Haarspitze durchdacht so. Ich beschäftige mich jeden Tag mit einem sehr kleinen Kreis von Unternehmen. Also die Warren Buffett-Gedanken, ich kaufe quasi, versuche diese ganze Firma aufzukaufen, weil ich so viel Vertrauen daran habe. Und dann sieht man es halt quasi eher als Segen als als Fluch, wenn da halt wirklich mal eine grobe Korrektur kommt. Das Ding fällt, 40 Prozent, wo wir allesamt ausgestoppt werden, werden da rausgekegelt aus den in der letzten Folge beschriebenen Gründen. Und da liegt dann aber halt quasi irgendwie, kauf mir 1000 Stück bei minus 40 Prozent. Also quasi alles, wo wir sagen, da sollte man doch besorgt sein. Er sagt, er ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
2: Ja, das ist ja auch prima, wenn, wenn er das so genau weiß. und das, Aber es stimmt auch. Was mich wundert ist, also das, ist ein Akt, das sind Aktiensparpläne, also es wird bespart. Und gleichzeitig liegt eine dicke Order... Da, wo wir halt sagen würden, da ist unser Katastrophenstopp, da stimmt mit dem Unternehmen auch irgendwas nicht mehr. Wir, wir weisen ja immer wieder darauf hin, und ich wiederhole es auch gerne nochmal: wir verkaufen nicht, wir, wir müssen einen Kurs, ein Kursniveau festlegen, wo wir aussteigen. Aber dieser Kurs, der kommt ja nicht einfach so dahin. Und vor allem kommt er nicht dahin, weil Retail-Anleger ihn dahin geprügelt haben und dahin geschortet haben, sondern der kommt dahin, weil die großen Adressen ihn dahin geprügelt haben. Und das hat dann schon meistens auch fundamentale Gründe, wenn ein Kurs 20, 30, 40, 50 Prozent fällt. Ähm, wenn ich also einen Sparplan mache und ein Value-Investor bin, wie der Fragesteller, ähm, ich denke mal, es ist ein Mann, wenn es eine Mutter wäre, die sich nicht um ihre Kinder <lacht> kümmert, das wäre schlimm. Ja. Also, ähm, er bespart also Aktien von denen er als gewiefter Value-Investor eigentlich weiß, dass die völlig überteuert sind. Weil richtig kaufen würde er sie ja eigentlich viel weiter unten. Und da hat er bei Warren Buffett nicht aufgepasst. Warren Buffett würde nämlich fünf oder 25 Jahre warten, bis der Kurs dorthin fällt ja. und inzwischen woanders umgucken. Also ähm, das, das, äh, das passt für mich nicht ganz so zusammen. Da würde ich doch jetzt nicht äh, gutes Geld in eine überteuerte sogenannte Value-Aktie investieren. Äh, übrigens, Value wäre sie per se nicht, wenn sie überteuert ist. Value heißt ja, sie wird Pari oder Unterwert gehandelt. ja. Und der Kurs ist nicht der Wert einer Aktie. Das muss man auch mal an der Stelle sagen.
1: Preis und Wert sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja.
2: Und ähm, wenn ich also der Meinung bin, dass eine Pfizer bei 40 Dollar fair bewertet ist, dort auch die Dividendenrendite stimmt, die Eigenkapitalrendite stimmt und die ganzen Dinge, die man sich als Value-Investor anschaut, neben dem Geschäftsmodell, ähm, warum sollte ich die jetzt bei äh, 56 oder 58 Dollar äh, anfangen zu besparen? Das ergibt ja keinen Sinn. Es sei denn, ich habe Panik und will unbedingt dabei sein, aber dann bin ich kein Value-Investor. Also das sollte sich derjenige vielleicht nochmal noch mal befragen, wie er, wie er das also für sich selbst, wie er das meint. Äh, grundsätzlich aber, was die Stopp-Thematik angeht, hat er natürlich recht. Wir würden jetzt also, übrigens, wir, wir würden die die Pfizer nicht kaufen bei 58 Dollar. Wir würden eben warten, bis sie bei 40 Dollar ist. Fragesteller. Schön äh, aufpassen jetzt. Also das wäre schon mal der erste äh, Unterschied im Anfang. Und wenn sie bei 40 Dollar an unserem Depot ist, dann würden wir einen Katastrophenstopp platzieren bei 28 Dollar. Weil dann irgendwas nicht stimmen kann. Dann wäre die Dividendenrendite auch 9%. Und das ist ja schon ein Alarmzeichen, wenn es nicht gerade ein REIT ist. Bei einem normalen äh, Unternehmen ist das schon komisch. Und die Payout-Ratio wäre wahrscheinlich 140% oder sowas. Also dann würden dann würden sich Dinge geändert haben. Da würden wir rausgehen. Aber wir würden ja nicht jetzt bei 58 kaufen, bei 49 einen Katastrophenstopp reinlegen, ja natürlich, da kauft er dann. Das ist auch korrekt. Das ist korrekt. Aber wir wären, nach dem, was wir hier alles erzählt haben in den letzten drei Folgen, wir sind nicht die, die jetzt einen Pfizer kaufen. Wir kaufen die, Regression zur Mitte ist das Stichwort, wenn sie wieder sich ihren Fair Value angenähert hat. Also sind ein paar Unklarheiten in der Frage drin, aber ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Ich fand
1: die Frage auch interessant, aber sie hat mich an der Stelle auch verwirrt mit dem Sparplan. Und es ist natürlich eine, eine komplett andere Herangehensweise. Wenn du investiert bist und aus der Gewinnzone eben kommst, dann musst du meiner Meinung nach den Ausstiegszeitpunkt irgendwie finden. Und der Ausstiegszeitpunkt des einen ist der Einstiegszeitpunkt des anderen. Absolut richtig. Und diese Idee gute Unternehmen unter ihrem eigentlichen Wert zu kaufen. Das ist natürlich das, was man mit Warren Buffett und Value Investing auch verbindet. Und das wäre dann auch der Fall. Aber das ist ja nicht der zwingende Grund, in dem um 40 Prozent gefallenen Kurs immer noch investiert zu bleiben. Weil das ist ja das Szenario, wo wir sagen, ein Wert kommt von oben, nach, fällt nach unten und wann gehe ich raus. Das ist natürlich für einen anderen ein idealer Einstiegszeitpunkt. Aber derjenige, der halt höher eingestiegen ist oder von, vielleicht schon ganz lange eingestiegen ist und von einem starken Buchgewinn halt runterkommt, der sollte vielleicht irgendwann eben auch den Ausstiegszeitpunkt finden. Und ich glaube, das Geht hier gerade so ein bisschen in, die, in der Mischung durch. Aber ähm, wir hatten es das letzte Mal auch schon gesagt gehabt, klar, der Verkaufsgrund des einen ist der Kaufgrund für den anderen. Und das passt bei dem Beispiel natürlich schon.
2: Ja.
0: Also ich habe die ja auch in dem Chat schon so plus minus ein bisschen beantwortet. Also mein erster Sorgenkandidat Sorgen ist halt einfach, also es ist halt wirklich fünf Aktien, wo ich halt gesagt habe, also wenig diversifiziert Kommt dann aber halt auch mit so, einem, mit so einem eisernen Willen, also das ist klar und die formen die Welt von morgen und das geht jetzt darum, also so viel wie möglich zu akkumulieren von diesen Positionen und je günstiger da rankommst, desto besser. Ja, das ist natürlich eine sp spannende Theorie, die da aufgestellt wurde und ich meine, das ist eine These, ja wäre dir zu wünschen, dass das halt so funktioniert. Und ähm, war jetzt aber, also da konnte man keinen Konsens darüber erreichen, was jetzt cleverer Umgang mit, mit dem Risiko bei so einer Position ist. Ist, glaube ich, aber auch getriggert, also das ist ja dieses Ganze, also dass überhaupt Sparpläne auf einzelne Aktien angeboten werden. Also ich glaube, das ist genau, was passiert dann. Also damals, als ich groß geworden bin, da konntest du halt einen Sparplan auf den ETF machen. das hatten mir natürlich also viele Sorgen abgenommen. Und jetzt mittlerweile also gibt es ja, das sind ja genau diese, über diese da alle besprechen, also diese ganz klassischen Highflyer, Bluechip-Werte, wo sie dann halt alle am laufenden Band da also für die Dividenden und jip, jip, und hier ist mein, die so viel Geld habe ich, Dividenden-Champions, Dividenden-Könige, wir stellen sich da gegenseitig auf diese Treppchen, und das funktioniert natürlich nur, wenn du aufs Treppchen willst, brauchst du diese fünf Aktien, und da musst du halt da rein. Und dann, und das war tatsächlich, also, also wo, 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 wo ich dann auch also mir gedacht habe, ja, okay, dann hier hört es auf, weil dann habe ich gesagt, aber sag mal, ist das jetzt ernst, also dass da eine Kauforder auch wartet, weil eine Kauforder setzt ja erstmal voraus, dass ja auch Liquidität da ist. Ja, die wäre da. Und dann ist einfach, das liegt dann da, einfach so im Cash, Ja ich gesagt, ja, aber wenn die doch eh ne, die Dividenden zahlen und die Welt be zukünftig beherrschen werden, <lacht> hängen wir doch da rein. Nee, um den Einstiegskurs nochmal zu glätten. Also da war, ich habe das mal reingenommen, einfach diese, also diese diese Denke, die ich jetzt, also auch, auch kritisch da, aber wir sind, wie schon gesagt, erstmal keinen Konsens gefunden und das freut mich natürlich jetzt auch ein bisschen, also dass ihr das eh noch ganz andere, also auch schön zu sehen, wer wie über diese Frage stolpert. Also auch nochmal drei komplett andere Perspektiven. Aber ich glaube, das lässt sich, glaube ich, wenn man das alles zusammenlegt, was wir jetzt hier rund um die Antwort und das ist ja auch nicht meine Frage, sondern eher unsere Meinung zu der Aussage, glaube ich, bekommt man alles, was man von einem Kanal wie unserem erwarten kann.
1: Das ist natürlich auch der Traum vom Market Timing, der da mitschwingt und den, den hat jeder Investor doch. Ja, einmal so zum richtigen Zeitpunkt mit großem Geld rein zu sein und dann läuft's. Ja. Ähm, ich, ich kann den Wunsch nachvollziehen.
0: Jo. Ja, aber es ist, auch, also es ist auch also das basiert ja auf der letzten Folge. Und ich meine, also wenn das irgendwas verdeutlicht haben sollte, dann das, was Tino sagt. Ne? Also quasi das fällt ja nicht umsonst <lacht> um 40 Prozent. <lacht> und wenn das um wenn das um 40% runtergeht, das ist ja erstmal alle Alarmglocken. Und da bin ich doch froh, da, da danke ich doch Gott, wenn ich bei minus 30 rausgeflogen bin. Und selbst wenn, wenn ich halt quasi ver, ver, verzögert dann irgendwie zu, zu 32 ausgeführt werde, dann bin ich doch immer noch Danke an die Götter. Und dann halt irgendwie zu sagen, so, oh ja, aber dann bei minus 50, da komme ich aber mit, mit, mit Pauken und Trompeten wieder dazu. Ja, und, und, und gleichzeitig
1: investiert zu sein. Ne? Das ja. ist ja im Prinzip eine, eine spezielle Form des Verbilligens. Ja. Na, man, ich mache einen Sparplan dran, weil es äh, gibt langfristig eh nur eine Richtung und es steigt und es steigt und es steigt. Also permanentes Nachinvestieren, da ist dein Cost Average Effekt, Markus Lanz. Ähm, <lacht> und dann aber irgendwie äh, beim Absturz nochmal mit großem Geld hinterher, das ist dieses Verbillig. Der, der, der Reiz ist groß und der ist da und nachvollziehbar, aber es war selten
0: eine gute Idee. Das ist ja auch Korrelation auf Steroiden in ihrer schlimmsten Form, die man sich überhaupt denken könnte. Ne, also, halt quasi, ich habe ich hab ein Investment und das korreliert sehr positiv mit einem zweiten Investment, dass ich, sobald das eine Investment halt an Wert verliert, halt nur nochmal aufstocke, um noch härter nach unten zu korrelieren. Also, als ja. alter weißer Mann, kauft doch verdammt nochmal Gold mit dem Geld, was da liegt.
1: Wie baue ich mir ein Kluppenrisiko?
0: Ja, ja, aber hey. Naja, also, also ich würde gerne sagen, hier scheiden sich die Geister, aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Das ist vielleicht nicht das optimalste Vorgehen. So, Freunde. Dann. Oh, 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 oh. Hier schon direkt ein paar gegangen. Eine, die, die sich direkt an Herrn Strelo, an Herr Strelo richtet. Gott. Herr strelo sagt in der Folge, dass er ausgestoppt wurde. Zu dieser Situation habe ich zwei Fragen. Wie viel Zeit sollte man sich lassen, das Geld wieder neu anzulegen? Habt ihr dann immer schon neue Aktien im Blick, in die ihr das Geld dann sofort umschichtet? Ich werde, per,
1: per, ich werde permanent ausgestoppt. <lacht> <lacht> der Markt läuft irgendwie gefühlt gegen mich. ja, ähm mit dem Neuinvestieren, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, tue ich mich wahnsinnig schwer im Moment, weil ich irgendwie die Value-Geschichten nicht sehe. Ich habe auch keine Sparpläne in Einzelwerte. Ich würde mich... Wahnsinnig unglücklich. Ich fühle mich ja so schon unglücklich, wenn ich eine krumme Anzahl von Aktien im Depot habe. Da habe ich so einen leichten Schaden irgendwie. Es muss also mindestens durch fünf teilbar sein. Ähm, jetzt mache ich bei der Amazon-Aktie vielleicht mal eine Ausnahme. Aber äh, grundsätzlich äh, bin ich ein Freund von glatten Zahlen. Äh, das alles andere macht mich unglücklich. Und ja, ja klar, ähm, im Auge hat man was, aber meistens nicht sofort, also mir im Moment nicht. Und deshalb, wie lange sollte man warten? Extremst schwierig, bis man irgendwie ein besseres Gefühl hat. Und vielleicht auch das eine oder andere, was man so beobachtet, wo man glaubt, es wird gerade günstig, weil es fällt irgendwie, auch mal versuchen so eine Bodenbildung abzuwarten und nicht beim beim ersten starken Touchdown schon wieder reinzugehen, äh, erfordert auch sehr viel Disziplin. Ähm, mir hilft es dann tatsächlich, mit den Charts mal so zu gucken. Ich bin da, Gottes Willen, weit weg von den technischen Analysten. Aber um sich das mal zu vergegenwärtigen und dann mal so diese Durchschnittslinien einzublenden. Und wo sind wir denn gerade und wo ist der Abstand von der 200-Tage-Linie zur 38-Tage-Linie oder zur 21-Tage-Linie, wurscht, so ein Gesamtbild zu formen. Und das braucht Zeit. Und deshalb würde ich jetzt keine pauschale Idee machen. Es ist am nächsten Tag wieder investiert, es ist spätestens in vier Wochen wieder investiert ähm, solange ich da keinen Negativzins irgendwo zahlen müsste, äh, würde ich da mir die Handlungsoption lieber lange offen
0: halten. Wo, wo die Sparkasse Düsseldorf das neue Gebührenmodell vorgestellt hat, hast du es mitbekommen.
1: Die, die schreiben dich an, bevor sie dich rausschmeißen als Kunden. Ich habe doch keine Post bekommen, aber ich habe auch gar kein Depot dort.
0: Ja, das ja, kommt jetzt.
2: Atmet uns schon den Nacken. Also ich äh, kann ich noch was dazu ich habe äh, bitte für, für dich auch
1: angesprochen ja, ja
2: äh, ich habe eine Watchlist ich habe ja vorhin schon mal gesagt Screen macht auch Spaß man kommt auf neue Ideen ich habe das an dem Beispiel dieses Malzextraktproduzenten mal erwähnt da kommen dann auch Sachen durch, die sind schon halbwegs bekannter, aber irgendwie dann doch nicht. Archer Daniels, die betreiben auch riesige Farmen und Mais äh, und Getreide und das wird dann abgeerntet und so weiter und verarbeitet. Also wirklich Sachen, auf die man sonst so nicht kommt und habe eine Watchlist, die aktuell aber Klein ist, normalerweise habe ich gern so 30, 40 Werte in der Watchlist. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch Optionen darüber handle. Deswegen brauche ich die auch äh, als Watchlist, damit ich da eine Auswahl habe. Und ich habe ja generell sehr wenige Einzelwerte im Depot. Äh, dauerhaft, die meisten gehen so hin und her äh, von den Einzelwerten. Und aktuell aber habe ich eine Watchlist von neun Unternehmen. Da sind auch teilweise sehr bekannte dabei. Ich werde hier keine nennen, äh, die aus Value-Sicht top sind. Das hat mich selber erstaunt. Ich habe das nämlich gerade erst am Wochenende äh, gescreent und ähm, sind neun Unternehmen herausgekommen, die, die vor allem, ich achte aktuell auf Verschuldung. Ist klar, achte ich eigentlich immer. Und ähm, Aber als neueste Erkenntnis, also mache ich schon ein paar Jahre, habe ich ähm, die Sales, die lassen sich auch zeigen, und zwar von Quartal zu Quartal und auch innerhalb von einem Jahr zum anderen. Das ist auch eine immer wichtiger werdende Kennzahl. Gibt es bei Findes übrigens auch. Also, also Umsatzwachstum? Ja, also die Verkäufe sozusagen, ja, respektive Umsatz. Aber es ist nicht ganz der Umsatzwachstum, weil beim Umsatzwachstum können ja auch Finanzanlagen dabei sein. Okay. Ja, ja klar. Also, also ja, Absatz, also, Absatz. Wirklich das Produkt oder die Dienstleistung und so weiter. Wenn, wenn dort starke Sales-Zahlen äh, vorliegen, dann ist Wachstum quasi vorprogrammiert. Hm. Das noch verbunden mit einer günstigen Bewertung und auch Dividendenrendite. Da äh, will ich, ich, will immer irgendwas bekommen von dem Laden regelmäßig. Das ist auch wichtig. Also... Ähm, ich habe eine Watchlist und deswegen fällt es mir, das Kapital, was ich für äh, Investments zur Verfügung gestellt habe in meinem Portfolio, das bleibt dann auch nicht lange liegen. Aktuell, wenn es lange liegen bleiben würde, würde ich dann die inflationsgesicherten Anleihen wählen, wenn mir also wirklich partout gar nichts einfällt. Ja? So gehe ich vor.
0: Ja, also ich sag mal, also Ich, ich habe auch also eine riesige Watchlist und natürlich unglaublich viele Träume und Ziele und große Pläne, sobald endlich die Liquidität wieder frei ist. Aber in der Regel, sobald die Liquidität wieder frei ist, ist natürlich alles, was ich mir davor gedacht habe, so ganz klassische Torschusspanik, mh, dann überlegt man sich doch lieber noch mal zweimal. Und äh, vor dem Hintergrund, ja, also ich meine, ich habe schon also einen Plan, wo ich mein Geld gerne investieren wollen würde, aber also je nachdem, welche Position, also das ist natürlich halt nochmal eine Runde, also ich habe halt sehr viel schneller was zur Hand, wenn es darum geht, irgendwie im unteren Tausenderbereich bereich irgendwie nochmal was unterbringen zu müssen, als wenn jetzt irgendwas wirklich Großes erwischt wird, was auch jetzt gerade <lacht> mit dem Technologieabverkauf sind mir jetzt so ein paar reingerutscht, ähm, wo ich mir dann wirklich, also ich meine, die, ich ziehe die jetzt erstmal direkt alle rüber in sichere Anlagen, aber von der Idee jetzt so wirklich so, so ein größeres Venture, wo ich mir so wirklich Gedanken drüber mache, also dafür ist es dann halt auch einfach zu kurzlebig. Also jetzt wenn halt irgendwie wirklich schnell viel Cash reinpurzelt, habe ich in der Regel erstmal keinen Plan. Also es kommt auf die Summe an, die ich dann habe und dann halt quasi abhängig von dieser Summe und natürlich der Risikoallokation, weil das ändert sich natürlich auch alles sofort. Also je nachdem, was dir ausgestoppt wird, sieht dein Portfolio ja ganz anders aus. Also das kann halt von, also es, es kommt in der Regel kommt es von riskant, zu weniger riskant, wenn es auf Cash rüber umgeschichtet wird. Aber von da aus musst du dir natürlich auch immer die Frage stellen, also in welche Richtung möchte ich damit gehen. Und dann sind es, was weiß ich, da haben wir mal zehn defensive Titel, die dann halt irgendwie interessant erscheinen. Und ähm, da geht es dann halt einfach in so einen, so einen, so einen langen Auswahlprozess. Indem ich in der Regel vier Tage lang mit einem Investment B um dann am Ende doch das andere zu kaufen. <lacht> ja, 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 es ist, ist, ist wirklich so. Und dann irgendwie so, dann habe ich halt alle Gründe gefunden, die halt gegen Investment A sprechen, um dann aber halt quasi bei der Erörterung von Investment B festzustellen, dass halt alle Gründe, die dafür sprechen, in der inverse eigentlich die meine These für A bestätigen. Und dann halt quasi, wenn du die halt geg gegeneinander ausspielst, wenn sie jetzt halt ungefähr auf Augenhöhe agieren dann ist es halt meist die, die du kritischer angefasst hast, wo du dann halt einfach von da aus aufgrund dieser kritischen Perspektive sagen kannst, okay, da würde ich mich jetzt wohler fühlen,
2: weil ich halt die Negativseite besser beleuchtet habe. Also du, ja, du, liebe Kinder, wisst ihr, was ich dann in dem Falle machen würde? Ich würde beide kaufen. <lacht> weil Wenn ich nicht noch, entscheiden kann, beide kaufen. Gute ich, Idee. Ich, ich kann mich ja entscheiden. Das eine liegt mir aber mehr und das andere nicht so. Ich habe aber beide vier Tage lang angeguckt und das eine... Würde ich die Kohle aufteilen und beide machen, weil wir sowieso nichts wissen? Einzelinvestmentanalyse ist ein, ein Stochern im Nebel. Da fährt ein Blinder durch einen Eisenbahntunnel. Also würde ich beide nehmen und am besten gleich alle vier, wenn ja noch, noch zwei mit da rumlungern, noch zwei Werte. Wichtig ist ja, nach welchen Kriterien man diese Werte gefunden hat, ob man sie. Äh, irgendeinen Finfluencer, die einem zugeflüstert hat und man zum hundertsten Mal dann gehört hat, das ist es. Und dann, oh ja, da gucke ich jetzt auch mal hin. Oder ob man eben neutral und deswegen nochmal ein Plädoyer für, für einen guten Screener, äh, das lohnt sich. Da kann man auch mal Geld übrigens für ausgeben, das lohnt sich auch. Ähm, das ist eben neutral und fernab von meinen Emotionen. Ich komme auf neue Ideen, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Aber diese Ideen sind ja schon vorgefiltert, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe bei dem Filterprozess. Und damit sind bestimmte Kriterien schon erfüllt. Und wenn sie nicht erfüllt sind, fliegt das Ding raus beziehungsweise wird mir gar nicht angezeigt. Da kann ich die noch so geil finden und das, was sie machen. Irgendwie Darden, Restaurants oder sowas. Raus, weg, taucht ja. gar nicht auf. Kann ich, kann ich, also machen die Pizza Hut oder sowas, ne, glaube ich. Äh, da kann ich noch dazu äh, das gut finden und, und, und toll. Oder Brockburn Gamble, irgendwelche äh, Sachen, äh, wenn sie nicht meinen Kriterien genügen, sind sie gar nicht da oder fliegen raus. Ähm, kann ja mal der ein oder andere überlegen, der uns hier zuschaut, ähm, ist zumindest ein Weg, wo man sich erstmal mal als Person selbst rausnimmt. Man soll sich nicht komplett rausnehmen. Bauchgefühl und so weiter, haben wir ein paar Mal schon besprochen, ist auch wichtig. Ja? Und das Geschäft muss man verstehen. Und man muss auch eine Vorstellung haben, wohin das Geschäft geht dieses Unternehmens. Aber... Kursumsatzverhältnisse von 90 oder sowas, dann muss man sich einfach mal hier, wenn man nicht das Buch vom Herrn Schmidtlin im, im Schrank stehen hat, Unternehmensbewertung, dann googelt man das mal, was das bedeutet, was das bedeutet, ja. Und dann nimmt man das Ding weg und sagt, Gott sei Dank, der Kelch ist an mir vorübergegangen, ja? Also, was vielleicht
0: noch so ein, so, ein, so ein genereller Tipp, den ich, also, auf, auf diese Frage nochmal jetzt praktisch mit an die Hand geben kann, ist, also im Zweifel tue ich einfach, als einfach in die ETFs. Also, ich habe ja quasi diese, diese, großen, die ich halt sowieso auch bespare. Und das ist ja halt mein, natürlich sind ja auch immer noch im Risiko, sind auch immer noch Aktien. Aber da machst du halt nichts verkehrt mit der Kohle. Ne? Und halt quasi diese ganze Marge darüber, also halt quasi das ganze Zaubergeld, was halt irgendwie so in der Einhornwirtschaft unterwegs ist. Ja, das ist aber von Anfang an halt quasi dafür gemacht gewesen und vor allem auch, wenn, wenn die halt wirklich groß angezogen haben und wir haben ja jetzt über diese enormen Margen auch im Zuge dieser Folge halt gesprochen. Also wenn ich die nicht vorab schon abgeschöpft habe und es kommt halt wirklich einfach unblock drauf, da wärst du doch offenbar nicht die Hälfte halt irgendwie gut diversifiziert irgendwo anders zu parken, weil da musst du ja, hast du ja den Stress nicht mehr. Ne? Da liegt es dann halt einfach von da aus mit dem ganzen anderen Geld und das wäre wie wenn ich meine ETF-Sparrate halt oder mir quasi selbst einen Bonus zahle für meine großartige Arbeit als Investor. Und äh, dann zauberst du halt einfach mit einem kleinen Betrag weiter, weil wie Tino schon sagt, am Ende habe ich eh keinen Plan und egal, welches Unternehmen ich dann halt mit meiner genialen Analyse oder halt meine Kohle investiere, wahrscheinlich ist es tatsächlich 50-50, ob es mir um die Ohren fliegt oder ob ich dann nochmal irgendwie einen Wurf damit lande. Und dann bin ich am Ende glücklich, dass ich halt die Kohle-Casino im Strumpf habe oder halt im ETF-Sparplan. Also das ist, vielleicht, dann braucht man sich auch überhaupt keine Sorgen darum machen. Also brauche ich einen Plan, wann mache ich das? Dann nimm einfach die Hälfte, tue sie direkt rüber in den ETF und dann mit dem anderen Geld zauberst du.
2: Ja, ist ein Plan. Also wir haben heute erstaunlich viel über ETFs gesprochen. Ja, das könnte man fast diese Sendung im, im Subtitel als Plädoyer für ETF-Investments äh, und Betonung Investments, äh, könnte man diese Sendung so nennen. Denn es ist tatsächlich die ruhigere Form des Vermögensaufbaus und nicht die schlechteste. Ja, das, ist ja.
0: also das ist die größte ja,
2: Innovation. Ja, Statistiken lügen auch nicht. Also zum Beispiel auch im S&P, die Hälfte der Kursgewinne, die man dort, also der, der, der Performance, Entschuldigung, nicht der Kursgewinne, die Hälfte der Performance im S&P wird über Dividendenerträge gemacht, über einen Zeitraum X. Ne? Mal nachprüfen, das, was ich hier gerade von mir gebe. Ich kenne den Zeitraum jetzt nicht. Ich glaube, es sind zehn Jahre. Bei zehn Jahren ist es bereits die Hälfte, was über Dividendenerträge gemacht wird.
1: Das also, siehst du bloß beim klassischen S&P halt nicht, weil es eben genau. Preisindex ist. Ne?
2: Ja, Genau, aber es ist eben äh, einfach der Fall. Und ja. warum, auch das ist ein, ein Kennzeichen der großen Investoren, warum etwas kompliziert machen, wenn es auch einfach geht.
1: Also, das mit, dem, mit der Abweichung, was machen die Dividenden eigentlich aus, das kann man beim DAX ganz gut äh, exerzieren, indem man sich den Performance-Index, den es ja an jeder Ecke gibt, mal mit dem Kursindex, der auch eine WKN oder ISIN hat, mal vergleicht. Und da sieht man eben, äh, dass wir leider noch nicht über das Niveau des Jahres 2000 groß hinausgekommen sind. Das ist jetzt halt über 20 Jahre her.
2: Ja, im ähm, und.
1: Vom, beim Kursindex, richtig. Ja, ja. Das heißt, dass dieser ganze Zuwachs ja. bei den DAX-Punkten eigentlich nur die Dividenden ja. sind. Ja. Ich habe jetzt die ersten Dividenden-Forecasts oder ausschüttungs -Forecasts auch schon gesehen gehabt. Man geht von einem Rekordbetrag aus, was an Dividendenausschüttungen für 2021 jetzt im Frühjahr auch wieder auf die Anleger niederprasseln wird. Ja weil man war natürlich die Jahre davor jetzt auch ein bisschen vorsichtiger gewesen. Banken durften teilweise gar keine Ausschüttungen vornehmen und so weiter. Also da kündigt sich auf jeden Fall ein warmer Geldregen wieder an. Und der schlägt sich beim DAX tatsächlich in Punkten auch
0: nieder. Ja. Endlich werden die Reichen wieder
2: reicher. Das wird doch nochmal ordentlich. Nicht, nicht die Reichen, sondern die Schlauen werden reicher. Ja, denn ja. es kann jeder teilhaben. Wenn das bei Markus Lanz diskutiert
0: wird, das kannst du mit deinem Schlau aber zu Hause bleiben. Ja, also bei, bei, bei der, Ox, der
1: Oxfarm-Pressemeldung äh, ging es tatsächlich auch nur um die Mega Reichen. Ja. Ja, ja,
0: das ist ja
2: klar. Das ist ja das, das, das beste Feindbild, was man haben kann. Das ja?
0: sind die, die vom Cost-Average-Effekt profitieren. Die ha, streichen die sicheren 9% ein. Die reichen. Ja, und können sich jetzt vier Jahre noch entspannt zurücklehnen, bis die nächste Krise kommt. Genau. Also Dann den, den, platzt den, der
1: Ballon. Den Landsklip musst du auf jeden Fall nochmal mal unter das Video posten. Also Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, jedenfalls als Kommentar, das, das, äh, darauf haben wir jetzt schon mehrfach
0: referenziert. Ja, ja der ist auch sonst ist bei mir aber auf Twitter, muss man so zweimal scrollen, da ist das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier überhaupt ein Video runterposten könnte. Einen Link kannst du auf jeden Fall posten. <lacht> Kannst du dir dann eine 2-Stunden-Markus-Lanz-Folge angucken und in den letzten 30
1: Sekunden? Okay, okay wir, wir posten den Link auf deinen Twitter-Feed. Äh,
0: Was, weil wir nämlich junge Finfluencer sind und das <lacht> bestimmt hinbekommen. <lacht> so, Freunde, weil dann hätte ich nämlich gesagt: abschließend haben wir nämlich jetzt nochmal ein, ein wunderbares aktuelles Thema und das müssen wir jetzt auch machen, weil es halt echt alles toll zusammenführt, was wir heute besprochen haben, nämlich Unilever oder Unilever, das sagen ja jetzt alle, das war, ich habe immer falsch ausgesprochen, wie so vieles in meinem Leben, äh, umwirkt Glaxo Smith Klein. Da bleibt Tino, wird, Tino wird umworben. Ja, <lacht> Das Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Medikamenten, Vitamin und Zahnpasta ist fast 300 Milliarden Dollar schwer. Das, ist, das hat mich auch beeindruckt. Der Konsumgüterriese Unilever plant, die Ele plant eine Elefantenhochzeit, doch noch ziert sich der Marktführer GlaxoSmithKline. Und dann einfach nur da unten nochmal, um jetzt das, das zu verdeutlichen, habe ich mal so einen Aktienkurs, stand heute irgendwann am Mittag, wahrscheinlich danach auch wieder gefallen, weil es jetzt die ganze Zeit fällt. Und das ist jetzt natürlich halt so ein wunderbarer Punkt. Also das ist, sagen wir mal, das ist bei 47, das ist dann 4,70 Euro. Also das verliert jetzt gute 10 was der ja schon also auf jeden Fall in den Bereich kommt, wo erste Stoppkurse liegen könnten, wenn man sich überlegt, dass sowas wie Juni dabei eher ein defensives Investment oder eher als das werten wäre als Konsumgüterhersteller. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn ihr das habt, mach, mit allem, was ihr von Marx Marx gelernt habt heute, würdet ihr es jetzt verkaufen und wenn nein, wieso nicht? Oder bezogen auf die vorletzte Frage, die wir beantwortet haben, ist das ein Punkt, wo ihr noch eine dicke Kauforder im Markt habt, weil ihr davon ausgeht, dass so ein stabiler Dividendentitel wie Unilever sich auf jeden Fall wieder erholen wird und zu neuen Höchstständen aufschwingt.
2: Also ich habe den
0: Kurs. ich hab, ja, ne? Sonst vielleicht einmal nochmal schnell für die Zuschauer, das habe ich jetzt einfach so so unterschlagen als Information, also der Kurs, also wieso bricht das jetzt überhaupt so ein? Das ergibt ja erstmal überhaupt keinen Sinn, also das wollen die jetzt irgendwie was kaufen und dann kaufen die das nicht und jetzt bricht, schmiert der Kurs ab. Jetzt das, das ist wieder der Markt, der jetzt überreagiert, weil der geht jetzt davon aus, also die machen das Angebot und manchmal das ist das dritte Angebot. Von den ersten zwei haben wir gar nichts mitbekommen. Es geht wieder die Rohrpost so aus. Und jetzt geht der Markt davon aus, weil da Glaxo das abgelehnt hat, dass jetzt Unilever einfach immer und immer weiter diese Angebote erhöhen wird. Und die sind so schon kein Fan davon, dass so viel Geld ausgegeben wird für diese Konsumersparte von Glaxo, von GSK. Und jetzt geht der Anleger davon aus, dass halt Juni Leber jetzt halt Bubengeld noch weiter schlechtes hinterherläuft, so lange, bis sie halt einfach irgendwann aus so einer narzisstischen Kränkung so viel für diese Konsumergutsparte bezahlen wird, dass die diese Aktie nicht mehr haben wollen. Irrational und der Chef wäre wahnsinnig. Plus, minus ein bisschen polemisch daher.
2: Aber von der Idee, glaube ich, nachvollziehbar. Ne? Also was naja, der Markt ja, ja, es ist aber nicht nur wegen der Erhöhung. Grundsätzlich kann man beobachten, dass ein übernehmendes oder ein, 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 ein Unternehmen, was die Kaufofferte ähm, auf den Tisch legt, im Kurs verliert. Und das Gekaufte, wo man meistens einen höheren Aktienkurs äh, als den aktuell Gehandelten ja äh, zahlen will. Äh, sonst bräuchte man ja das Angebot nicht machen. Zahlen musst, ne? weil sonst kommst ja, du überhaupt nicht zum Zuge Du musst, also, du musst ein Premium äh, zahlen. Wenn,
1: wenn mir einer äh, die Stücke zum Preis von gestern anbietet, das kann ich jeden Tag an der Börse haben. Oh. Ja, das, das juckt mich ja nicht. Also 20, 30 Prozent Prämie musst du schon drauflegen,
2: bitteschön. Das ist übrigens auch schön äh, zu, zu verfolgen, sowas ähm, Weil ich habe gerade die, die GSK mir angeguckt. Die verliert heute über zwei Prozent. Ähm, ähm, die ist gestern 2% gestiegen, äh, über 46 Dollar. Also ich gucke jetzt die Dollar-Aktie mir an und nicht die britische Pfund. Ähm, und jetzt ist sie schon wieder unter 46. <lacht> und ähm, äh, heißt also, man da, an dieser Kursbewegung kann man auch sehen, wie viele Chancen der Markt diesen, diesem Deal zubilligt. Ja? In jedem Falle aber, äh, Unilever fällt im Kurs und 10% ist wirklich heftig, äh, wenn das heute als Tagesverlust ist. Warum? Weil solche Übernahmen meistens auf Kredit passieren. Die greifen, auch wenn sie Cash in der Kasse haben, gerade aktuell noch, wo man ja doch noch äh, ne, ganz gut mit seinen Sparkassenangestellten verhandeln kann. Wenn ich jetzt Unilever bin, dann gehe ich jetzt los und dann kriege ich vielleicht noch ein ganz gutes Angebot. Und ähm, das wird also kreditfinanziert. Und jetzt kommt nämlich die spannende Frage, die ich nicht vergessen habe, Jay, wäre das ein Investment jetzt, dieser Kursrückgang? Da müsste man sich jetzt Unilever aber sehr genau anschauen und speziell was den Verschuldungsgrad angeht. Da ich bin bei dieser Aktie aber überhaupt nicht im Bilde, aber überhaupt nichts im Kopf. Ich glaube aber, dass die schon in den letzten Monaten Kursrückgänge verzeichnet. Kann ich aber alles nicht bestätigen. Also ich weiß noch nicht mal, ob die in Amerika gehandelt wird, sonst könnte man jetzt schnell bei Finvis gucken wie denn da so die die Debt-to-Equity-Ratio aussieht. Und ich vermute mal, die ist dunkelrot. Also das Ganze ist extrem schuldenfinanziert, wenn dieser Versuch jetzt, es ist auch der Versuch, auch, auch das kann man hineininterpretieren, dass hier Wachstum gekauft werden soll. Warum? Was ist die logische Schlussfolgerung für den Investor? Weil Unilever selber kein Wachstum mehr generiert. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich wäre das kein Investment auch nicht, wenn es zehn Prozent heute runtergeht. Also ich kann auch nur sagen, ich habe mich damit gar nicht so beschäftigt, hatte
1: das zwar irgendwie mitbekommen gehabt, dass da viel Getöse drumherum war, ähm, bin da aber gar nicht im Thema drin. Ich finde es äh, total faszinierend, diese Multimarkenkonzerne, Procter Gamble gehört ja auch dazu, und Nestlé natürlich auch, aber auch Unilever, die halt wirklich äh, hunderte Marken unter ihren Dächern haben, teilweise nur in einzelnen Ländern aktiv. Das merkt man dann irgendwie auch, dass der Mr. Propper irgendwie in einem anderen Land dann anders aussieht oder anders heißt. Ähm, aber das sind Riesenkonglomerate. Einzelne Segmente wachsen irgendwie, andere schrumpfen. Also da gibt es halt auch sich selbst korrigierende Effekte. Was sie in der Regel gemeinsam haben, ist halt, dass es eigentlich attraktiver wäre, die in einzelnen Clustern an die Börse zu bringen, als dieses Riesenunternehmen zu haben. Das ist tendenziell immer unterbewertet halt. Aber wo da der faire Wert ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Insofern kann ich da jetzt auch nicht zu sagen, dass jetzt der Kursrückgang irgendwie eine super Kaufgelegenheit ist. Ich glaube, da wurde auch viel auf die Dividende dann abspekuliert gehabt. Ähm, aber ob die das dauerhaft hinkriegen, weiß ich auch nicht. Der Chat äh, geht hier gerade irgendwie bei Unilever dann jetzt auch steil. Ähm, Geldhoch 2 hat anscheinend äh, Abendessen und Kinderfütterung irgendwie hinter sich gebracht. Schreibt irgendwie jetzt hier auch ganz böse, dass Unilever Management kriegt seit Jahren nichts auf die Kette. Handshake ja. mit BASF, SAP, Fresenius, Microsoft, naja, sich jetzt anders zeigt, äh, achso, Microsoft zeigt, wie es geht, genau, da hatte ich jetzt gerade auch so einen Reflex irgendwie, ähm, dass äh, ein anderer schreibt hier, unser Börsenfred. meine Spekulation wäre eher, dass Unilever selber geschluckt wird, muss ich sagen, okay, das war ein großer Happen, äh, Mal gucken, wo das Geld dafür herkommen sollte. Aber wird anscheinend. Ich
0: hier bei der
1: <lacht> wird hier recht kritisch gesehen. Da also kommt hier noch große Übernahmen, macht man nicht mit eigenen Aktien oder flüssigen Mitteln aus Anleihen. Beides hat Unilever nicht auf die Reihe bekommen. Tesla zeigt, wie es geht. Okay. <lacht> ja. Also, also da äh, das, das Thema scheint, Leute, schwer zu bewegen. Mich irgendwie gar nicht. Insofern kann ich da keine dezidierte Meinung zu beisteuern. Ich finde es aber ganz interessant, immer wenn die ganz Großen eben so in die Schusslinie geraten.
0: So Freunde, und jetzt nehme ich nämlich nehm so langsam schon mal das Ende dieser Folge in Angriff. Und zwar, indem ich jetzt dieses Unilever-Beispiel dazu nutze, zusammen mit allem, was Howard Marks uns in dieser Folge gelehrt hat, da ganz jetzt mal alles übereinander zu legen. Also fangen wir jetzt mal an. Du besitzt gerade eine Unilever-Aktie und jetzt natürlich die Frage hättest du sie verkaufen sollen als sie hochgestanden hat weil sie hochstand. Karl Marx ist der Quatsch nur weil sie hochstand es geht um, um das diesen Business Case Unilever also da irgendwie was weiß ich Zahnpasta zu verkaufen. Wenn die jetzt halt fällt, ja gut, ändert sich ja erstmal nichts dran, also die Frage, solltest du sie jetzt verkaufen, nur weil sie gefallen? Also sagt Dauert-Markt, jetzt spielt erstmal überhaupt keine Rolle, weil wenn du daran, also davon ausgehst, dass auch zukünftig viel Zahnpasta verkauft wird, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von dieser Aktie, deshalb mache ich das alles anhand von Zahnpasta. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist Multimarken- oder Meisterpropper, spielt auch keine Rolle. Das heißt also halt quasi, auch wenn sie jetzt noch 20% in die Höhe schießen sollte, dann wäre das noch kein Grund zu sagen, ich verkaufsweise gestiegen ist, genauso wie du jetzt in dieser Situation nicht sagst, ich verkaufsweise gefallen. ist. Das sind immer die falschen Gründe, eine Aktie zu verkaufen. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was Howard Marx uns gelehrt hat, wann genau sollte man eine Aktie verkaufen? Erinnern wir uns, Grund Nummer eins ist gewesen, wenn sich irgendetwas grundlegend an dem Business Case verändert hat. Und hier könnte man sich natürlich jetzt in diesem Beispiel natürlich erstmal davon ausgehen, das ist ja so ein ganz klassischer Konsumgüterkonzern und die haben, also ich habe in diesem neuen Züricher Zeitungsartikel da, also die sind gut aufgestellt, also die verkaufen überall auf der Welt, da sind die gut positioniert, also, ich habe mir lustig, tatsächlich nur das Segment Zahnpasta gemerkt. Aber die 13% von aller Zahnpasta, die auf der Welt verkauft wird, kommt von denen. Das ist ja schon mal ne? also der Business Case also bis hierhin erstmal intakt. Also keine grundlegende Veränderung, nur weil sie jetzt da Glaxo nicht kaufen konnten. Und jetzt aber Grund zwei, da wird es jetzt natürlich spannend, weil das, was Dino natürlich gesagt hat, was, wenn da jetzt kein Wachstum mehr ist und die deswegen versuchen, da anzukaufen. Das wäre natürlich die Frage, bekommst du irgendwo anders noch Unternehmen, die besser wachsen können? Bei, und auch gerade jetzt der Risikofaktor spielt hier natürlich auf einmal eine große Rolle, jetzt wo da auf einmal eine Volatilität von 10% nach unten drin ist. ne Ich meine, das wird natürlich sich da irgendwo wieder einpendeln, vielleicht auch wieder erholen, aber die Frage, die du hier stellen musst, und das ist der Punkt, wo du über den Verkauf nachdenken kannst, was, wenn die einfach am Ende ihres Wachstums stehen. Du wenn du halt irgendwo anders mit einem ähnlichen Investment, wenn du die Kohle da abziehst, vielleicht, vielleicht sogar bei Glaxo selber, halt einfach irgendwie ein Unternehmen findest, was halt in der Lage ist, ähnliche Produkte bei gleichem Risiko, also ich da, simplifiziere das jetzt gerade grob, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es das Gleiche ist, wenn die sich jetzt untereinander kaufen wollen, gehe ich nur davon aus. Ja, aber dass man einfach sagt, okay, ich verkaufe halt Unilever, kaufe mir dafür Glaxo, weil da hat einfach das Potenzial noch ist, dass es halt wächst, dass ich halt da bei ähnlichem Risiko doch bessere Renditen bekommen kann. Und das ist mehr oder weniger, also wie dieser komplette Verkaufsprozess, wie wir das jetzt nochmal wunderbar rund machen konnten anhand von dieser Aktie Unilever, also halt quasi nur, weil die fällt, nur weil die steigt. Das ist kein Grund. Also das, was Instagram dir gerade sagt, dass alle jetzt losziehen und die kaufen, weil sie sagen, Mensch, 10% auf den Unilever bei dieser Dividende, ist absolut nicht das, worum es geht. Das ist genau der, 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 die falsche Herangehensweise. Es hätte der grundlegende Investment Case, der sich da halt ändert, oder halt quasi, und das ist jetzt also von, von der anderen Seite, brauchst du das nochmal glätten? Nee, du sollst vielleicht eher darüber nachdenken, hat das noch genug Wachstumspotenzial, dass es sich für dich langfristig lohnt? Und wenn ich verkaufe es, es es um.
2: Sehr gut. Ja, finde ich ja. gut. Und ich bin ja auch äh, Klaxo-Aktionär, deswegen kann ich ja auch was dazu sagen. Also zum einen, glaube ich, gelesen zu haben, dass sie nicht, dass sie nur einen Teil, also diesen Consumer-Bereich von Klaxo äh, hätten genommen. Ne? Oder würden sie gern nehmen für 50 Milliarden oder sowas. Weil Klaxo ist ja an sich, das dürfen wir nicht vergessen, ein Pharmaunternehmen. Die machen nur nebenbei noch Sonnenschutzmittel und irgendwelchen anderen Kram, äh, Tiernahrung glaube ich auch sogar. Sie mach, machen
0: Voltaren, das war der Schweizer Zeitung ein sehr großes Anliegen, dass ist die ganze Zeit das größte Medikament, was jemals in der Schweiz erfunden wurde. Voltaren, das ja. liegt bei denen. Ja. Damals von Novartis für so und so viel Geld, weil das so toll ist und aus der
2: Schweiz. Ja. Ja, aber äh, du hast äh, die ganzen Gedankengänge hast du nochmal super dargelegt und ich würde, ja, ich habe jetzt einen kleinen Bias, aber ich würde mir gemäß dem, was wir heute hier gelernt haben, dann lieber die Klaxo angucken. Punkt eins, warum? Die sind offenbar begehrt. Da muss ich mich ja fragen, äh, was ist denn der Grund dafür, dass die jemand haben will und ein, ein Premium dafür zahlen will? Muss ja, ne? Also würde ich mich mit diesem Unternehmen beschäftigen, dann ist es so, dass... Ähm, Jetzt ist es schade und vielleicht kann uns jemand aus dem Chat schnell helfen. Wie ist denn die Dividendenrendite aktuell bei Unilever? Kann uns das jemand sagen? Ich finde das so unsexy. Dieses ich kommt, auch da, kommt, nie da, kommt da was? Ich wollte nämlich, ich will noch auf die...
1: Kommt auf die jetzt gerade nichts, aber ich gucke natürlich trotzdem okay. gerne für dich
2: nach. Ja, okay. Nur noch mal, um das ein bisschen handgreiflich zu machen. <lacht> handgreiflich. <lacht> <lacht> 2,4,2. 4,2. Okay, Klaxo zahlt 5 Also im Grund mehr, warum soll ich denn jetzt eine Unilever holen, selbst wenn sie jetzt auf diesem erniedrigteren Niveau 4,2 macht, vom, ne, ob das nun gedeckt ist, die Dividende, das müsste man jetzt auch nochmal prüfen. Eine Klaxo äh, zahlt eben einfach mal einen Schnaps mehr. Vielleicht auch jetzt nicht mehr, weil die in den letzten Tagen gestiegen sind. Ne? Durch dieses Angebot sind die natürlich ein Stück nach oben gerannt. Aber ähm, ich denke, sie liegen drüber, die Dividendenrendite, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und ja, ich kann es gerade nicht nachgucken. Ähm, also wäre für mich das viel interessantere Szenario, mir zu überlegen, ob ich eine GSK mir angucke und eben aus den genannten Gründen nicht so sehr eine Unilever.
0: ja. Was aber konträr läuft zu der Meinung des Internets, die sagen, Mensch, ist gerade günstig, lass uns das jetzt schnell kaufen. Ja, so günstig
2: kommst du nie wieder an Unilever. No weil sie Kurs und Wert miteinander verwechseln. Und ne? das wieder und ja, gleichstellen. Das ja? sowieso, aber auch genau, genau ne, dieses, 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 dieses Denken aus der anderen Ecke, das Antizyklische. Also in, in diesem Beispiel kommt es alles zusammen. Ja, und, und das ist nicht übrigens, an der Stelle nochmal, das ist ein völlig falsch verwendeter Begriff, es ist nicht antizyklisch, eine Aktie zu kaufen, die 10% verloren hat. Das hat mit antizyklischem Investieren aber sowas von gar nichts zu tun. Ja, Das ist nur eine reine Kursverbilligung. Und das ist dann ein Trade. Wenn überhaupt, ist das ein Trade, dass die vielleicht morgen wieder 5% korrigiert nach oben. Ja, super, dann habe ich 100 Euro geschnappt. Alles klar, ist legitim, kann man machen. Aber... Das ist kein antizyklisches Vorgehen, so wie wir es heute erklärt haben mit Regression zur Mitte und äh, Fair Value und äh, guten Unternehmensfundamentaldaten und auch einem äh, gesund aussehenden Chart. Ja, hat damit nichts zu tun. Nur weil der Kurs 10% korrigiert, bin ich nicht der große antizyklische äh, Guru, der da jetzt hier sagt, rein, da, da mache ich jetzt was.
0: Also, nee, also, ich, also ich bezog mich jetzt eher darauf, auf die, die Branche, in der die jetzt halt tätig sind. Ne, also halt quasi, dass jetzt Unilever einem Anschein nach an irgendeinem Punkt ankommt, wo es halt einfach das, was auch immer, <lacht> Zahnpasta nennen wir es halt immer noch, da gemacht wird, jetzt halt einfach an einem Punkt angekommen ist, wo das wo das inhärente Wachstum dieser Firma, weil Zahnpasta das Ende seines Zykluses erreicht hat, an einem Punkt angekommen ist, wo man halt irgendwie, was weiß ich, Walter reden, mit dazu kaufen muss. Und ja, da klar. haben wir einfach wirklich merkt, also die, die komplette Idee von diesem Business Case sei jetzt mal in Frage zu stellen, was uns übrigens eigentlich wieder zu Grund 1 nach Howard Marx bringen würde, jetzt wo wir so komplett auseinander und dann also sollte man vor allem auch gestern bei diesem ersten Dip von 5% eingestiegen sein, sich jetzt vielleicht nochmal die Frage stellen, nachdem wir also wirklich beide Gründe, eine Aktie zu verkaufen, von Howard Marks auf dieses Unternehmen anwenden konnten, ist vielleicht jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, das Ganze zu überdenken. Ja, ja. toll, toll. Ey, das war eine gute Folge, <lacht> muss, man, muss man so sagen. Das jetzt Stredo ist noch nicht so, noch nicht so begeistert, von Unilever?
1: Ach, kann, kann ich jetzt kann ich so nicht sagen. Wie gesagt, ich stecke da gar nicht, gar nicht äh, tief drin. Äh, müsste ich mir noch mal anlesen, aber juckt mich nicht so richtig.
0: Ja, eigentlich kein, eigentlich hier. Aber war ein gut, schönes, schönes Ver 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 Bildanschaulichung, Ich spielt auch keine Rolle. Also auf jeden Fall ein gutes, gutes Ende für das. Herr Stredo, haben wir denn noch irgendwas im Chat, was jetzt nennenswert wäre? Also
1: der, der Chat lohnt sich natürlich immer äh, in, im Nachlesen halt auch. Da kamen von äh, Geldhoch 2 zwei diverse Investment-Tipps äh, auch noch, äh, die sicherlich lesenswert sind. Ich habe da auch irgendwas anscheinend verdreht, äh, was die Akquisition von Unternehmen angeht, die man natürlich gerne aus eigenen Aktien oder über Anleihen finanziert. Anleihen bringt mich jetzt hier zu einem anderen vermeintlichen Investment-Tipp. Hier sagt jemand, Bayer sollte man sich mal genauer anschauen. Allein hier Consumer Health bei der Bewertung her wäre eigentlich mehr wert als der Bayer-Konzern im Moment an der Börse halt ist. Da steckt wieder so ein vermeintliches Problem aber eben drin. Wenn es so offensichtlich ist, dass es doch eigentlich viel höher stehen müsste, die Aktie, sie es aber nachhaltig nicht ist und nicht rüberkommt, dann ist ja was anderes im Unklaren und ungewiss. Insofern an der Stelle auch immer zur Vorsicht zu mahnen, um zu gucken, meistens ist, wo Rauch ist, auch
2: irgendwo Feuer oder mindestens halt die Blut. Ja, und die haben doch immer noch, das ist doch immer noch genau. ungeklärt. Ne? Also Bayer ist nicht umsonst da, wo es ist. Erstmal mit dem Scheiß Management auch. Und zweitens <lacht> haben die immer noch äh, Probleme mit den US-Behörden. Ja, und das kann jederzeit wieder losgehen. Da brauchen genau, genau. also Glyphosat eine, ist
1: halt ein Thema. Ja? Genau. Ne? Diese Monsanto-Übernahme, die war übrigens komplett über Anleihen auch finanziert gewesen damals. Und also ja, da, kann man, man da kann man auch mal 60 Milliarden äh, eben auftreiben, ja. wenn das nötig ist. hat bloß leider eben nicht so gut funktioniert. Das Buch äh, oder der, der Begriff der schöpferischen Zerstörung wurde auch noch mal eingeworfen von Herrn Schumpeter. Ne, mhm. Jedes Unternehmen verschwindet irgendwann und macht sich selbst obsolet. Ja. Das fand ich auch noch einen guten Hinweis. Also nichts Heißes aus dem Chat, aber wie immer sehr, sehr lohnenswert. Danke an alle, die da so eifrig mitgemacht haben. Also von daher an der Stelle, jetzt kommt noch was zu Legislaturperioden-Anomalien, das, <lacht> äh, das äh, ob uns das interessiert. Jetzt bin ich ja bei dem Begriff, bin ich ja schon irgendwie äh, neugierig geworden, aber ich habe mich ja auch schon mal mit den Saisonalitäten von Zwischenwahljahren beschäftigt, äh, zwangsläufig. <lacht> äh, da gibt es theoretische Konstrukte allenthalben Ja, ansonsten... Ja, haben wir doch ganz, ganz gut äh, geschafft. Ich hatte ja schon gehofft, dass wir unter den zwei Stunden bleiben, aber ja. es fasert dann doch wie immer aus. Also wir sind äh, nach wie vor nicht der, in fünf Minuten erkläre ich dir der Wel die Weltkanal, davon gibt es aber genug andere.
0: Aber wenn du es schaffst, 90 Minuten durchzuhalten, erfährst du wenigstens, was wir von Unilever halten. Ja, du hättest, du hättest <lacht> es einfach auf einer so einer Seite Instagram, so ein kleines Posting, jetzt hättest du dir gesagt, kauf es. Aber dann hättest du es jetzt an der Backe. Und so hast du jetzt so 100 Dinge, die du nicht wissen wolltest, aber dafür ganz am Ende relativ ausführlich das, wofür du dich interessiert hast. In diesem Sinne grüße ich alle, die nur auf dieses Video geklickt haben, weil Unilever drauf stand. <lacht> ähm, ja, dann hätte ich nämlich gesagt, ähm, erstmal bedanken wir uns alle nochmal bei allen, die im Chat dabei gewesen sind, auch so bei allen Leuten, die diesen Kanal abonniert haben, die das unterstützen, die hier kommentieren, die die Videos liken, also ich sehe die, die, die Fans, das wird an allen Ecken und Enden wird das hier mehr unterstützt, die Daumen werden mehr, die Kommentare werden mehr, es wird mehr geteilt, das finden wir das. also riesen Dankeschön dafür. Ähm, dann, da war eigentlich auch alles andere schon drin, gebt uns trotzdem weiter einen Daumen, kommentiert es weiter, empfiehlt es euren Freunden und liked diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann haben wir überhaupt keine Ahnung, wie es ab hier weitergeht. Wir lassen uns komplett treiben. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne hier drunter. Dann hätte ich gesagt, also mir hat es mal wieder riesig viel Spaß gemacht und hat sich irgendjemand von euch gemerkt, was wir letztes Mal für geniale Schlussworte
2: hatten. Das war der Brecht, aber du hast doch auch so schöne Schlussworte.
0: Ja, und ich weiß aber nicht mehr was. Nee.
2: Hey. Soll ich uns zum Schluss was aus dem... Weil das ich, immer, ich, kann den, ich kann den Brecht oh, ja, dann mach macht das. Ja, ja. Sollen wir einfach wahllos, sollen wir mal die erste Passage, die ich
0: sehe, die ich markiert habe, ja, ja. sind immer... <lacht> wir, gucken, wir gucken einfach mal auf Seite 13 von Noam Chomsky Rebellion oder Untergang. Und danach mache ich dann das, das Outro an, das, bevor wir heute dürfen, das wird nicht noch besprochen, das, ist, das bleibt im Raum, da können die Leute im Chat sich drüber unterhalten. Zum einen, zum einen fordert er das Publikum auf, über eine höchst bemerkenswerte Tatsache nachzudenken. Eine der wichtigsten politischen Organisationen im mächtigsten Land der Weltgeschichte hat sich ganz buchstäblich der Vernichtung eines Großteils des Lebens auf dieser Erde verschrieben. Damit richtet er auf unsere Aufmerksamkeit auf die Republikanische Partei, ihre systematische Leugnung des Klimawandels und ihre dezidierte, destruktive Umweltpolitik. Das ist, das ist mal ein Ende.
2: Das ist ein Ende.